0: que a gente tá sempre jogando aí no ar, quando a gente discute as próximas gravações os próximos podcasts do Dash é o tal dos cachorros nos jogos né até chegou a virar uma piada sempre que a gente vai, qual os próximos temas? cachorros nos jogos, e aí a gente decidiu que era a hora dos cachorros nos jogos porque eu acho que nunca houve na história dos videogames um momento onde a presença dos cachorros nos jogos é tão relevante pra indústria quanto atualmente né? Sim. Temos aí a conta do Candy You Pet The Dog no Twitter né? Que é uma conta que atualmente ela tá com quase meio milhão de seguidores né? Que é uma conta que documenta aí as instâncias onde o jogador é capaz de acariciar, de fazer um scratch scratch ali de dar um cafunézinho num cãozinho né?
1: Ou então como a gente adaptou ao português brasileiro, petar.
0: Petar exatamente, petar o
1: cachorro. Será que dá pra petar o cachorro? E você pode pensar assim, pô, é né? Mais uma conta de
0: meme aí, uma bobagem e tal e de certa forma, talvez seja mas ao mesmo tempo, especialmente pra jogos indies, né, onde atualmente é difícil de ter qualquer certeza de qualquer coisa, né, certeza se você vai ter atenção, se você vai ter o seu espaço, se o jogador sequer vai dar a chance pra botar os olhos no jogo que você tá fazendo, você ter esse espaço onde você vai ser gratuitamente exposto pra meio milhão de pessoas hum. por ter um cachorro no seu jogo que é possível petar é uma coisa importante, né? Sim.
2: E é muito
0: curioso você ver, acompanhar
2: a timeline, o feed desse perfil, que ele constantemente aparece. Tá, o jogo atualizou e agora é. você pode petar o cachorro. É. Tipo, vários jogos que não tinham, mas do ano passado, que foi quando o perfil nasceu, e esse ano, vários jogos vários,
0: atualizaram
2: é. pra poder fazer isso.
3: Principalmente
0: jogos indies, né? É. é,
2: e jogo
3: grande, né, apareceu, teve um post recente dizendo que na atualização próxima que vai sair do Ghost of Tsushima, né, que é o jogo Triple uhum, a e tal, uhum. vai ser possível invocar
2: cachorros e petá-los, e acariciá-los. Ghost of War Tokyo já falou que vai ter como fazer carinho em primeira pessoa no cachorro. Olha, tá aí, vendo?
0: Antes a gente tinha até bastante disso em jogos maiores, né? Tipo Far Cry e coisas assim, que são jogos que eles poderiam se dar ao luxo de investir num sistema desses, né? Numa animação específica pra isso e tal. Só que agora se tornou uma prioridade também pra jogos pequenos, é. né? Porque você investe ali nessa pequena interação e você tem um Twitch expondo seu jogo pra milhares de pessoas, então mudou bastante, né? Mas a história dos cachorros nos videogames, ela vai muito antes disso. E é hora da gente falar sobre ela. Uau, uau. Uau, uau. Eu sou o André Campos. Eu
3: sou o Eduardo Sushi.
1: Eu sou o Rafael Kina.
3: Eu sou o Fernando Musial.
0: E esse é o centésimo, vigésimo, quinto Dash Podcast no Jogabilidade. Jogabilidade. Gente, o ser humano ama cachorros, né? Ama. E os cachorros amam o ser humano. Que criaturas incríveis, o cachorrinho, Criaturas né? Pelo... maravilhosas, né? Pelo amor de Deus. O verdadeiro bichinho de Deus. <risos> Nossa, cara. <risos> Ele, sim, o verdadeiro bichinho o de verdadeiro. Deus. O verdadeiro. Com exceções, óbvio, né? Tem cachorros que, por algum motivo, não vão gostar de pessoas. Tem pessoas que, por algum motivo, não vão gostar de cachorros.
1: Aí, acho errado já.
0: Acho errado. Eu
3: lembro muito... Se essa coisa, né? Depende do cachorro e da pessoa, não sei o quê. Eu lembro muito, na minha tenra pré-adolescência, quando eu jogava Magic, frequentava lojas de Magic perto de onde eu morava, em Santana, é, aqui em São Paulo. Começou a ter o boom do Pitbull, né? Aham, uhum, aham. Uhum. E aí tinha um cartaz na loja, no fundo da loja de Magic, onde tinha fliperama, tinha as mesas onde a galera jogava. Tinha tipo, sei lá, Pitbull, o cachorro do Hitler. <risos> tipo, literalmente, Pitbull, o cachorro do Hitler. Tipo, caralho, né? Uau. Pô, o cachorro deve odiar umas minorias, tá ligado? Isso é, 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 é. Mas é doido, né? Porque você cria-se certos estereótipos pra cachorros que, no fim das contas, tipo, Pitbull nem é uma raça das mais violentas, tá ligado? Se for parar pra pensar, pra comparar, o cachorro salsicha lá, o cachorro escapamento lá, o, o cachorro... Treme, treme! Cofap, Cofap, isso aí, ele é mó violento, o cachorro violento da porra, tá ligado? Que cachorro Chihuahua. é Chihuahua!
0: Chihuahua é puto pra cacar gente... Chihuahua é mó violento, pois é. Chihuahua é tremelique e pistolagem, né? Como já pois dizia. É, pois é. Mas, de modo geral, os cachorros e os seres humanos estão aí para amar uns aos outros, uhum. e esse amor é um amor que a gente, enquanto espécie, começou a construir há milhares e milhares e milhares de anos atrás, Basicamente desde que surgiram os homo sapiens, né? Basicamente desde que a gente desceu das árvores uhum. e teve que começar a lidar com predadores, né? Predadores como os lobos, né? Predadores organizadíssimos aí, que atacavam em bando.
1: Inclusive, né? Um dos medos de primata, né? Que a gente tem medo de inseto, por exemplo. A gente tem medo de escuro. Uhum. São medos típicos de primata. Medo do lobo. Aham, uhum, exato. A, a figura lupina é uma figura que inflige medo na gente. Sabe uma coisa engraçada, exibido disso? Só um parênteses rápido.
3: Isso é uma coisa... É... Que a gente conversou sobre isso na aula de japonês, Contava isso no japonês. Hum. Porque o kanji de lobo, de okami, hum. é o radical de fera, de animal, com um outra parte que é de bom. Hum. É. Então é considerado, tipo, um animal bom, uma fera boa. Porque, segundo, né, me contou minha professora na época, os lobos guiavam os viajantes pelas trilhas das montanhas. Hum. Então, existe esse medo disso, né, mas o lobo, lobo moderno, né, é considerado como um animal bom no imaginário japonês, até onde eu sei, até onde me contaram, pelo menos.
1: Mas, ô Tengu, todo mundo sabe que no final, o lobo mal. Tem que ver isso aí. Né? Né? nos contos da carochinha, o lobo é um animal do mal, é um animal que se, se você for entrar na floresta, o lobo vai te comer. Isso aí é propaganda anti-lobo.
0: <risos>
1: Essa globo golpista, paga
0: pelo comitê anti-lobo. Isso. Isso.
1: É porque justamente
0: quando o Homo sapiens teve que começar a lidar com lobos, né, e outros predadores, esses grupos eles se enfrentavam, né? Mas começou a surgir também, né, lobos que por algum motivo nasciam com tendências menos agressivas que percebiam que se eles ficassem próximos de humanos, também com tendências menos agressivas, ele comia os restos do humano e não precisava caçar, e aquilo era muito confortável pra ele.
1: Vantajoso, né?
0: Muito vantajoso, e ao mesmo tempo o humano começava a ser protegido por esse lobo, né? O lobo alertava de perigos próximos com seus instintos. Eu não quero que minha máquina de comida morra. Exatamente. É, né? é a relação daquele, sei lá, é bisão com o passarinho,
2: Isso. que algum desses animais assim que, que o passarinho fica lá comendo as comidas do dente, coisas é. do tipo, é muito muito esse tipo de relação. É
1: uma relação de simbiose. É. Né? Não só isso, mas o, é engraçado que o jeito de caçar dos lobos e dos humanos são parecidos, né?
0: Uhum, em bandos. É,
1: ambos caçam em bandos, ambos perseguem a presa, não sendo mais rápido do que a presa, mas perseguem a presa por muito tempo até a presa ficar exaurida, uhum. né? Então, tipo, ganha pelo cansaço. Então, tipo, eram grupos que, na, na verdade, estavam meio que até competindo entre si, né? O grupo dos, uhum, dos homo exato.
0: sapiens e o, e o grupo dos lobos. É, então foi fácil de integrar, né, esses dois grupos numa coisa só, eventualmente, dá pra ver muito mais claramente, por exemplo, do que o caminho que, que foi levado pra domesticar gatos, por exemplo, uhum. né, que gatos são criaturas mais solitárias, né, e como que rolou essa domesticação aí, é, é menos óbvio de entender, vamos dizer uhum. assim.
1: Até porque os gatos foram domesticados duas vezes é. ao longo da história, ao contrário dos cachorros, né.
0: Mas os gatos a gente deixa para os gatos nos games, né, <risos> o próximo podcast, <risos> é. hein. Então, rolou essa parada que a gente chama de seleção artificial, né, que ao longo de milhares e milhares de anos os lobos que nasciam mais dóceis, eles eram selecionados pelos humanos eles eram acolhidos, né, e depois com o passar do tempo, os lobos que nasciam também menores, mais bonitos né? mais fofos, né uhum. eles começavam a ser acolhidos pelos humanos para serem integrados à sociedade e esses lobos eventualmente se tornaram os cachorros.
1: Sim, a princípio até menos os fofos, né mas os que conseguiam ajudar nas caçadas sim, exato. E depois quando o lobo passou a fazer parte da sociedade, assim, né, sem ser algo que tava ali fora do grupinho de seres humanos, tava fora pegando restos, mas passou a ser parte integrante, mas esse lobo conseguia até cumprir certas funções sociais, como pastoreio, né, uhum. e foi daí que acabou surgindo o cachorro. Cachorro!
0: Cachorros com funções bem específicas, né, de pastoreio, de caça mesmo, de proteção, né. De
1: cavar, de alerta. É, exato.
0: Mas também vale lembrar que assim como é o lance
3: dentro do homem do macaco, né, uhum. não é que o homem evolui do macaco. assim ah, sim, sim. Eles têm um, um passado de genético. Genético, né? Um ancestral
1: comum. Um ancestral
3: comum, isso. Muito distante e tal. Meio que o lance do cachorro e do lobo é meio que esse também, né? Existiu um ancestral comum, que está extinto já, mas não é que um evoluiu do outro, necessariamente. É, o
0: lobo né? não virou o cachorro, né? O lobo é. que a gente tem hoje, ele não é o cachorro, né? Não, não, não. era um Sim. Pokémon, então. Não é um Pokémon. Droga. <risos> Falando nisso, Pokémon é cachorro? Tem Pokémon cachorro, vamos falar Depende sobre eles. Depende do
1: Pokémon, tem Pokémon cachorro.
0: Ok.
3: Inclusive, existe aí uma teoria de um estudioso que foi foi rescatado, foi, foi um humilhado, foi ignorado por muito tempo na né, comunidade científica, que ele dizia o seguinte, que a presença do cachorro foi instrumental essencial pra que homo sapiens se sobressaísse com uma raça mais apta e vencedora aí, né, na, na Batalha das Raças no Battle Royale uhum. da, genético do, do planeta contra o Neandertal, uhum. porque os Neandertais, eles não
0: domesticavam cachorros, e os homo sapiens sim os Neandertais, eles tinham gatos gatos <risos> cagando pra
1: caralho nossa, quem é você? Você é uma toga. Person Reca, <risos> é, <eu> saiu
3: daqui! Seu <risos> Neandertal. Esse podcast é patrocinado pela. <risos> recebendo dinheiro de cachorros aqui. É, mas existe, porque o Neandertal viviam, né, há mais de 250 mil anos atrás na área que hoje é a Europa, e os primeiros homo sapiens apareceram entre 45 e 35 mil anos atrás, uhum. então eles são bem mais recentes do que os Neandertais. Sim, sim. Mas, não só pelo cachorro, né, porque os homo sapiens tinham por exemplo, ferramentas mais tecnologicamente avançadas, o que permitiam a eles não só se defender melhor, mas também ter mais uma efetividade melhor de caça, né, por exemplo. Mas a presença do cachorro domesticado que não era vista entre os Neandertais também, com todas essas funções, né, de dar na caça, de segurança, de higiene também, porque eles limpavam o lixo, né? Exato. Então os caras adoecem menos porque tem menos lixo. Uhum. Então tudo isso contribuiu, né segundo algumas teorias, para que nós fôssemos a raça vencedora no Battle Royale genético do, do universo,
2: né? Cachorro a ferramenta mais poderosa que já se viu. Eu Sim. acho. Melhor que pólvora.
1: <risos> Mas ó, é engraçado, né, que a maior ferramenta do Homo Sapiens em cima do Neandertal é saber organizar melhor a sua sociedade, né? Inclusive em questão de caça, em questão de tudo mais, que é, como eu falei antes, um dos pontos fortes do lobo. Né? Sim. Uhum. saber caçar em sociedade saber viver em, em comunidade
3: inclusive supostamente um dos tratos mais vantajosos do, do homo sapiens foi justamente a
0: capacidade de cooperação né? entre uhum. si cooperação Sim.
3: mútua né? é, fica aí a crítica social foda quem é... diria
0: né quem te viu quem te vê homo sapiens não é e assim depois desse momento telecurso 2000 aí o que a gente vê hoje em dia né? mesmo que a gente não precise dos cachorros especificamente pra caçar ou pra proteção a gente ainda quer ter o cachorro a gente ainda se apega muito aos cachorros. Acho que primeiro porque eles são muito bonitinhos, né? Os cachorros são é um bicho <risos> é. muito é fofo. Você olha pra um cachorro, você é fala... tipo,
1: Nessa evolução conjunta do ser humano com o cachorro, uhum. a gente é quase que quimicamente dependente Exato. um do outro, no sentido de que quando você faz carinho no cachorro, tanto você quanto o cachorro liberam o uhum. né? Que é o hormônio da felicidade, o hormônio da alegria. Do amor, é. Do amor, né? Então eles realmente, eles estão quase que quase que já geneticamente entrelaçados com a é. gente, né?
0: Isso que você falou é muito verdade, que evoluíram juntos, né? Então, o cachorro, uhum. ele evoluiu para entender o, os sentimentos do ser humano, para ler os sentimentos do ser humano. O ser humano aprendeu também a se comunicar, de uma certa forma, muito mais eficiente, por exemplo, do que com gatos ou a maioria dos outros animais domesticados. Com o cachorro, né? De comandar e de treinar, é muito mais fácil, né? No caso, é só fazer... <risos> é, <risos> 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 é, o cachorro entende. Exatamente. <risos> é, é.
1: mas, ó, vê se os outros animais entendem, se você fizer Não isso. Não, se <risos> eu fizer...
0: tchau, a Nankin caga pra mim, ela não vai é. É. Se, <risos> nenhuma reação. Se fosse a Ellie, ela tava agora Nossa. sentada do seu lado. lambendo a minha cara. É. Uhum. E tem o lance também do olhar do cachorro, né? Porque uhum. assim, a gente olha pro cachorro e a gente enxerga ali um ser vivo, né? Um bicho de Deus. Você olha pra ele, você fala, é um bichinho de Deus, está vivo essa criatura. Você tem uma certa identificação enquanto ser vivo naquele animal ali, mas ao mesmo tempo é um olhar que olha de volta pra você de uma forma até inspiracional, assim, no sentido de não há julgamento, uhum. né? Não há a parte ruim da humanidade ali, Puro né? Puro inocente. Puro inocente e leal, né?
1: Tanto que o melhor amigo do homem, o cachorro.
0: Exato. Então tem, tem uma coisa nesse sentido até de aspiração no cachorro, né? É uma criatura que a gente olha e fala, pô, imagina ser um cachorro, que da hora. <risos> um bicho sem as partes ruins do ser humano, é um bicho sem preocupações, sem as mazelas, elas da humanidade, realmente puro e inocente, né?
1: Mas mesmo assim, o ser humano ainda consegue corromper o cachorro. Ah, é? Assim. Ah,
0: sim, o ser humano é uma máquina de destruição. É,
1: consegue treinar o cachorro pra brigar, consegue deixar o cachorro violento, uhum. abandona o cachorro, o cachorro vira cachorro de mato, bate em todo mundo. Não
0: há nada que seja puro o bastante que o ser humano não consiga corromper, vídeo A Regra 34, Rafa. Isso. Então, assim, cachorros foram uma parte muito importante da minha vida, eu sempre tive cachorro, né, em casa. Esse período que é, eu tô morando nesse apartamento agora, né, que é a segunda jogabilidade de Jogabil casa, talvez seja o período mais longo da minha vida que eu não tive cachorros, assim. Em BH você não tinha cachorro, né? Tinha. Tinha? Uhum. Olha só. Durante muito tempo a gente teve um poodle toy lá do meu pai que eu cuidava. Quando você morou sozinho você teve cachorro também ou não? Não, é tipo, eu mori sozinho mesmo por, tipo, uns dois anos e nesse período eu devo ter ficado um pouco com esse cachorro do meu pai durante uns seis meses. Então hum. eu, eu fiquei um ano e meio lá sem cachorro, Pode sabe? crer,
2: pode crer. Eu, quando eu morava com os meus pais, eu também tive muito contato com o animal, porque desde criança sempre teve cachorro ou gato em casa. Algum, algum animal de estimação. E muito, né? Sushi. Então, até que, eventualmente... Normalmente, é tipo um cachorro. Aí, um gato. Aí, o cachorro fugiu. Aí, deu um acidente. Aí, aconteceu alguma coisa. Aí, passava um tempo. Tinha um outro cachorro. É, mas era sempre assim. Tipo, era sempre um. Até que, um dia, tinha uma poodlezinha fêmea em casa. A minha tia, que morava na mesma cidade, foi mudar. Só que ia pra, sei lá, pro Rio de Janeiro e não podia ter cachorro mais no apartamento. Aí, deixou em casa. <risos> pro meu pai cuidar. Aí, os dois tiveram crise. E daí, então, fô, chegou a ter, tipo, 20 e poucos cachorros. No caso, sei lá quanto tempo. Porque a minha mãe, ela não gostava de dar o cachorro. Porque ela achava que ninguém ia cuidar direito dos cachorros. <risos> então, ela falou, não, não, não vou, não. Aí, ela criava todos, todas as crias que davam, ela criava e não castrava ninguém. Então, era um mar infinito de cachorro em <risos> casa. A gente teve a sorte que morava no interior. E o aluguel não era ridículo de caro, como é em São Paulo, por exemplo. Então, a gente tinha uma casa que tinha quintais muito grandes. Então, tinha como acomodar todos os cachorros
0: e tal. É o próprio Game of Thrones rolando ali, só em sexto. <risos> <todos> é. <risos>
1: Mas olha, a minha história favorita de cachorro do Sushi é o que ele tinha um cachorro que ele fazia gangue gay dos cachorros. <risos> <risos> Sim. Ele o Sushi. Você contou essa história em algum lugar já? Eu não lembro. Eu acho que a gente tem a propensão
2: de colocar sentimentos, emoções e ações humanas em animais ah, no geral, sim, né? É. Tipo, uhum. o cavalo, ele não sorri, ele não tem esse conceito, né? Essa uhum. coisa, esse hábito social que a gente tem. Ah, mas ele vê... sorri sim, ele ri. Só, mas, mas quando a gente vê o cantinho da boca de qualquer animal fazer uma
0: curvinha, opa, tá feliz. Tá feliz. Uhum. Uhum. Não que necessariamente ele tá expressando algum sentimento, ou aquele sentimento. É que nem gato, né? Gato, quando balança o rabo, não quer dizer a mesma coisa que cachorro não. quando balança o rabo é o contrário. O
2: é. gato se balançou o rabo e
0: tá puto. Mas de qualquer forma, isso não impede a gente de
2: ler os cachorros como pessoas. Exato. Já colocando todos esses viés, os cachorros de casa tem muitas situações que são muito humanas. Tô então, por exemplo, esse mesmo cachorro que começou tudo, esse que minha tia deixou pra trás. Uhum. Um, um dia ele fugiu e a gente pensou: morreu. Que não voltou mais e passou, sei lá, um mês. E o cachorro não voltou. Até que um dia ele voltou, junto com os outros três, quatro cachorros que a gente nunca viu na vida, hum. todos, tipo, machucados, sujos, parece que saíram, sei lá, numa <risos> festa viram a vida, <risos> e tipo sem sacanagem, eu juro, eu não estou ventando essa memória, porque eu lembro que eu fiquei, caralho, que loucura né, porque os cachorros, eles estavam meio que numa gangue, que eles estavam ali curtindo a vida, então, ou, ou seja tava um trenzinho de um cachorro comendo o outro e tudo macho, tudo macho <risos> e sem sacanagem, tinha vi essa cena de três cachorros, um atrás do outro acoplado, assim, incrível pum, pum, pum. e o cara, cachorro né, <risos> esse assim, esse aí sabe viver, descobriu o lado, o lado é. bom da né? vida, e tem também, não vou entrar aqui em muitos detalhes mas teve também aquela história da cachorra que não gostava Cachorro. da irmã dela Então ah, tentava sim. matar a irmã e todas as crias da irmã Cacete Até que eventualmente matou, enfim, a irmã E parte da cria só sobrou um filhote E esse filhote morre de medo da tia até hoje E a tia até hoje se vê, ela tenta matar na hora Caraca. Caralho,
1: que loucura, <risos> gente E, e, e eu, tipo, <risos> eu
2: não falo tipo, ah, é uma briguinha, não é Tipo, de grudar no
0: pescoço pra matar mesmo
1: O André falou, é o Game of Thrones dos cachorros É, é tô falando se é. Nossa senhora
0: Chama o Jorge Mas... Martin pra ver isso aí Que ele vai escrever o livro novo rapidinho.
1: É, mas como eu disse, a, a gangue dos cachorros gays é minha favorita, eu vou sempre <risos> é. levar comigo.
2: Mas essa é a minha relação com o cachorro, assim, por uns 20 anos da minha vida, eu cresci com dezenas
0: e dezenas de cachorro em casa, cuidando deles e esse tipo de coisa. É, né? eu sempre tive um ou no máximo dois, assim, nunca passava disso. E, e vocês?
1: Quando eu era criança, eu tinha o cachorro da minha irmã, na verdade, que era um Yorkshire Terrier, que é aquele que eu já contei a história, que eu arranquei o dente dele sem querer. Uhum. Eu não lembro se eu contei num, num DLC Cedile, inclusive.
0: Provavelmente foi no DLC Cedile é de bicho de estimação, é
1: isso. E aí depois eu tive um pastor belga. Aqui nessa casa que eu tô já, porque aqui, aqui tinha um quintalzão antes. Era outra casa. E aí depois dele, eu não tive praticamente nenhum cachorro, sabe? É, eu só tive gato gato, por quê? Porque gato é muito mais fácil de cuidar do é que, que cachorro, mais né, fácil, gente?
0: É é. incomparável. O
1: cachorro, ele caga, mas ele caga em tudo quanto é lugar, ele mija em tudo quanto é lugar, ele lá de noite, o gato, é tal dele, ele vem ficar junto, dá um carinhozinho. É, o lance
0: do gato é que ele é mais difícil de você ensinar pra ele coisas, mas muitas coisas ele já vem de fábrica, sabendo. É. então <risos> não é que nem cachorro, porque cachorro, você consegue ensinar ele a cagar e mijar no lugar certo, mas até conseguir, ô, oh, é. rapaz. E, e
1: olha só, o gato destrói móvel, mas cachorro...
0: É, dependendo do cachorro, né?
1: O cachorro tem fase de destruição. Dito isso, eu absolutamente sou apaixonado por cachorros. Eu queria muito um cachorro. É um sonho da minha vida ter um cachorro.
0: Queria também, o Saudade. Vou ter
1: um dia. Boa. Quando eu tiver disposição pra limpar cocô. Vou acordar um dia e falar, caralho! <risos> é. Nossa, como eu queria limpar um cocô aqui agora? Aí vou ter é, um cachorro.
0: Pra mim,
2: eu, vou, eu iria de gato pro resto da minha vida agora. Eu nunca mais queria um cachorro. Porque o melhor cachorro é o cachorro do seu amigo. Exato. É o cachorro que você vai ver de vez em quando. Então você não tem a parte ruim dele, que é os momentos de carência, quando ele destrói as coisas, quando ele faz as sujeiras dele. Você só tem a parte boa
0: de você ver um cachorro fofinho, faz carinho, e é isso. Eu até acho que o melhor cachorro é o, é o cachorro do seu amigo que mora com você, no caso. Porque <risos> você tem acesso ao cachorro o tempo todo, mas você não é responsável por nada. <risos> é.
1: A ele, a ele é o melhor cachorro, Eu era o então... perfeito, é. É cara.
0: A cachorro perfeita Porque gato,
2: tipo, as gatas, elas têm momentos de carência. Tem hora que elas ficam olhando pra nossa cara, gritando, pedindo carinho.
0: Ah, mas amor também. De Deus, não, mas assim, o eu,
2: tô, não, não, eu tô falando que, que eu tô acho ruim. Então, tipo, ela tem momento que ela quer brincar, tem momento que ela quer carinho, ela tem momento que ela quer atenção esse tipo de coisa igual cachorro, mas no geral eles são mais independentes, uhum. tipo, se quer, se quer, sei lá ir pra algum lugar só deitar, ou se quer, sei lá brincar sozinho com alguma coisa, os gatos aqui eles fazem isso, tipo, usa o banheiro sozinho então tipo,
0: é quase como ter o cachorro do amigo. É quase. E dito isso, a Nankin e a Shadows, que são as gatas que moram aqui com a gente, as gatas do sushi da Thalissa, são talvez as gatas mais parecidas com o cachorro que eu já vi na minha vida. Assim, de <risos> ficar carente, vir pedir carinho, de deitar com a barriga. Você tá andando no chão, ela deita na sua frente com a barriga pra cima, assim, e fica lá, sabe? É isso. <risos> você já teve gato antes? Já, já tive vários. Tipo, eu tive muito gato também. É. Nunca tive gato que parecesse com um cachorro assim. É,
1: mas eu, eu já tive oito, nove gatos na minha vida. Todos eram muito diferentes um do outro. É, era.
0: exato, isso é verdade. A Nankin e a Shed são muito diferentes. Mas e você como é que é a sua relação com o cachorro?
1: Cara, eu nunca pude ter bicho em
3: casa porque a minha mãe nunca gostou. Eu tive primos que tiveram cachorro, então eu, né, eu tive o cachorro do amigo, só que era cachorro de primo, né? Uhum. Eu ia na casa dos meus primos passar fim de semana e lá tinha dois cachorros, que era o pai e o filho, e tinha um gato persa, bem grande e bem velho já. Então eu tive um pouco dessa vivência de cachorro quando eu era adolescente e tal. Um namorado da minha irmã tentou dar um cachorro pra ela e não deu certo, ele durou exatamente um dia em casa. Meu Nossa. Deus, ele fugiu? Não, a minha mãe falou pra ela devolver. Ai, meu Cara. Deus. Porque, tipo, um dia, um namorado da minha irmã apareceu um cachorro em casa, de presente, foi total um presente de cachorro pra vocês, minha mãe ficava o dia inteiro fora trabalhando a minha hum. irmã ficava o dia inteiro fora estudando quem tinha que cuidar do cachorro? Eu? <risos> e, tipo, minha mãe, não. não, 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 não pode levar embora, pode levar de volta, caguei e aí o cachorro durou um dia em casa, mas aí foi só recentemente, em 2018 se não falha a memória, 2018 que a gente pegou o Ig, que é o cachorro que a gente tem aqui em casa, que eu acho que a gente deu muita sorte com ele, porque ele não late ele literalmente não, não late, ele tá aqui em casa faz três anos, quase, e ele latiu quatro vezes, <risos> três vezes. Ele late quando ele vê pessoas que ele não reconhece, só. Tipo, hum. por exemplo, teve um dia que tava pintando a fachada do prédio, aí o, o moço pintor apareceu suate, descendo pela janela, assim, com a cordinha, tá ligado? Uhum.
1: Porra, mas ele tava certo, se assustar tá mesmo, né? Aí ele latiu. Aí ele latiu.
3: Às vezes alguém toca a campainha, assim, tocar o interfone antes, aí ele dá uma latidinha, assim, às vezes, sabe? Então é só uhum. quando, tipo, ele tem alguma coisa muito esquisita no ambiente, aí ele late. Mas ele é muito de boa. Ele... Às vezes ele chora de pedir carinho e tal, mas ele é, é muito de boa. Muito extremamente de boa. É um animal pelo qual eu morreria e mataria Assim,
0: sim, sinceramente É justíssimo, que ele é um amor mesmo Puta Saudade que pariu, marido. cara
3: ele, ele é muito feliz, não machuca ninguém Gosta de farra, gosta de lamber a cara E gosta de peidar na cara também ele, <risos> ele gosta de fazer carinho no cabelo É verdade é. Tem duas pessoas, exatamente duas pessoas Que tem um sofá aqui na sala de casa E ele é pequeno, né? Então ele sobe em tudo Então o que ele faz? Ele sobe no sofá Sobe na cabeceira do sofá, né? Vai andando pela cabeceira E se você tá sentado lá, ele vai apoia uma pata no, no seu ombro, a outra pata na sua cabeça e faz carinho com a patinha assim <risos> na sua cabeça. ele faz isso com duas pessoas, exatamente duas pessoas. Um, com o Claudio Honor, que
0: é um camarada, e com a Clarice. Sim.
3: <risos> só com eles dois.
0: É incrível, incrível. A lá e ele não parava, ele, ele <risos> descia ele, ele subia de volta e voltava a fazer carinho. <risos> ele só quer que fique tudo bem, ele quer tipo, não, tá tudo bem, tá tudo bem, fica calmo, tá tranquilo. Então
3: eu não tive pouca experiência com cachorro, né, meu assim, em casa, mas tivesse tivesse esse cachorro dos meus primos, que era o Apolo e e o Apolo Jr. <risos> e tive experiência com o Java, que era o cachorro da minha tia, né? Que é falecidinho já. Ele era bem velhinho e, e faleceu um tempo atrás já. Eu esqueci a raça dele. Era tipo um daqueles que parece um tapete felpudo, sabe? Sei, sei. Liaza Apson. Ah, ah tá. o E caralho, o cachorro com energia demais, assim, não parava de correr, não parava de querer pular e brincar e não sei o que e tal. Na verdade, o cachorro era do meu primo, meu primo programador. Então ele dava nome, nome <risos> de tecnologias, de, de linguagem de programação pros bichos uh -huh. dele. justo E aí tinha o Java, que era o cachorro. E o Java era alegria também.
1: Eu, eu lembrei aqui que eu falei que eu tive o Bruce cara. O pastor belga, blá, blá, blá mas muito tempo eu convivia muito. A minha irmã chegou a morar um ano aqui em casa, blá, blá, blá com o cachorro da minha irmã, que é o Rock. E eu lembrei de uma história uma vez, não sei se cabe aqui, mas eu lembrei que uma vez eu levei o Rock lá pra casa do meu pai, pra sei lá, ah, eu vou passar o final de semana na casa do meu pai vou levar o Rock. Levei o Rock e ele se comportou o final de semana todo. Foi um cachorro lindo, foi nossa, que cachorro comportar, nossa, como ele é bonzinho, educado, né? Muito. Faltava tipo 25 minutos, pra ir embora. Ele cagou no tapete, pisou no cocô. Levou pela casa, voltou, comeu cocô e vomitou. Caralho. E, tipo,
3: Incrível. Passou
1: o final de semana, todo descomportando. Nos últimos minutos ele cagou tudo. Puta que pariu. Acabou com a reputação, sabe? Que eu tava construindo ali pra ele. Muito triste.
2: ele é que ele ficou com vergonha da sujeira que fez, Rafa. Ele tentou limpar, só que aí deu ruim.
1: Deu ruim.
0: Então, para os cachorros do mundo virtual, do mundo dos videogames, cachorros digitais. Os
1: Digimons?
0: Os Digidogs. A gente estava pesquisando, na verdade, para tentar descobrir qual foi o primeiro cachorro a aparecer num jogo de videogame. E isso é sempre muito difícil, né, na verdade. A menos que seja um fato muito marcante, ou algo assim, é muito difícil de descobrir, né, qual foi a primeira instância de algo. Especialmente porque, se tá ali nos anos 80, é muito possível que tem um cara independente na Rússia que fez um jogo que lançou só num lugar X e que foi o primeiro, na verdade. Nos anos 70 ainda mais, né? Tipo, é.
2: quando a gente fez o, o vídeo, que a gente falava dessa quase pré-história dos videogames, tinha muito coisa sendo experimentada por um cara no laboratório. Exato, exato. Então, tipo, alguma dessas pessoas fez algum cachorro em alguns jogos? Talvez, mas a gente nunca vai saber a verdade Sim. de fato. É. Mas é o que a gente sabe, é que o mais antigo que a gente conseguiu encontrar
0: foi um jogo de 1971, lembra Exatamente. O jogo o jogo, no caso, é o Zork 2, que é né, o segundo jogo aí da série Zork, né? Que é um adventure de texto. O jogo de adventure de texto que popularizou o gênero do adventure de texto, né? Publicado pela Infocom, né? Na época, que foi uma, talvez, a maior maior estúdio de adventure de texto aí que existiu. E é muito interessante isso, porque eu quero muito que seja realmente o primeiro caso. Porque, veja só o que acontece, né? É o adventure de texto, né? Ele tá te descrevendo os acontecimentos ali. E, em determinado momento, você tem uma sala que você adentra e, dentro... Dentro dessa sala tem um Cerberus, né? Um cachorro gigante de três cabeças. Ele é descrevido como sendo do tamanho de um elefante. E esse Cerberus, né? Ele, Se você se descuidar, ele pode te matar. E, e você pode realizar diversas atividades ali, diversas ações com ele. Tentar usar diversos itens. Eventualmente, o que você precisa fazer é usar uma coleira nele. Porque quando você põe a coleira nele, ele fica amigável. Sim. E quando o Cerberus está amigável, você pode, sem nenhuma consequência além disso... Digitar o comando para acariciar o Cerberus. <risos> dar uma petada no Cerberus, né? Você digita lá Pet Cerberus e você faz um carinho na cabeça do Cerberus e é descrito que ele fica muito feliz, abana o rabo e aquela coisa toda. Corta pra ADS em 2020. Exatamente, uhum. né? Uma influência clara aí. Então, assim, se Zork 2 for a primeira aparição de um cachorro nos videogames, é muito bom porque a primeira aparição dos cachorros nos videogames é também a primeira instância onde você pode fazer carinho num cachorro nos videogames. O que é triste por outro lado, porque depois de isso foi se tornar bem raro. Sim. E também, assim, né? Tem aquilo. Você talvez não queira considerar que o Cérebros não é um cachorro de verdade, né? É um cachorro meio mágico, assim. Não é o cachorro o cachorro, né?
1: É cachorro, sim. Ou
2: se
0: é um adventure de texto, então não tem, sei lá, um desenho, um polígono, é... um pixel de um cachorro ali. Tem algumas coisas aí que poderiam desqualificá-lo, mas eu tô considerando. Eu tô considerando que Zork 2 é a primeira aparição. Uhum. É, uhum. Agora, se você quiser considerar a primeira aparição de um cachorro de verdade, verdade e que aparece graficamente no jogo, talvez o primeiro caso seja alguns meses depois, mas no mesmo ano também de 1981, no jogo Trap, que é um jogo de arcade, um clone de Pac-Man, né, Pac-Man saiu em 1980 e, né, os próximos 10 anos aí foram repletos de clones dele, e é aquela mesma estrutura tem um labirinto, só que no Trap você é um rato e você tem que fugir dos gatos, né os fantasmas são os gatos e você é o rato então você anda por esse labirinto e tem Power Up tem um pedaço de queijo pra você pegar. Quando você pega um desses power-ups, aí ele faz uma coisa muito interessante, que você vira um cachorro. Meu Deus! O rato se transforma num cachorro. Ele faz uma brincadeira aí com a tricotomia Tom e Jerry e o Bulldog, né? Porque uhum. é aquela coisa o Jerry foge do Tom que foge do cachorro, né? Então você que era o rato se transforma no cachorro, então agora você caça os gatos. Os gatos passam a fugir de você que nem os fantasmas né? no, no Pac-Man. E é interessante ressaltar que esse jogo, o
3: Mousetrap, tem Som de latido e miado. Olha Uou, aí, Revolucionário, revolucionário.
0: Revolucionário, revolucionário. O primeiro
2: latido dos videogames. Talvez é. seja, talvez
3: esse
0: aí seja mesmo. Só que aí, assim, talvez você não queira considerar também Mousetrap, porque você se transforma no cachorro, né? O cachorro é um cachorro oriundo de magia. Uhum. Esse cachorro aí não, não é um cachorro <risos> que pode ser considerado.
2: Mas vai ver o manual fala que na verdade só liberou o cachorro. É,
0: vai, era, era abstrato o suficiente pra. É. O cachorro apareceu, né? E tal. Mas talvez você não queira considerar, né? É abstrato demais. Não quero. Não quero esse jogo.
1: Afinal de contas, é só uma cabeça de cachorro. Exato. Mano. Nem tem o corpo não, é. do
0: cachorro. Como é que eu vou saber é. que é um cachorro mesmo? Vai ver, vai ver só um ícone, vai ver um, um selo postal de um cachorro. <risos> Se você não quiser considerar mousetrap, nós podemos ir para 1983. E aí sim, eu acho que esse é indiscutível, nós temos um jogo chamado Chase the Chuck Wagon de Atari 2600, que é um jogo interessante porque Chuck Wagon é uma marca de ração de cachorro, da Purina, né, que era muito famosa nos Estados Unidos nos anos 80, e Chuck Wagon também é o, o nome que se dá pra aquela carroça de, de faroeste, sabe, que é aquela carroça uhum. com o paninho por cima, assim. Uhum. Uhum.
1: Uhum. É tipo uma cabana redonda sobre roda.
0: Exatamente. E aí tinha um comercial famoso na época também, que era o comercial da ração, que o cachorro o cachorro tava assistindo TV, aí começava o comercial da ração e vinha essa carrocinha cheia de ração, e ela saía da TV e começava a andar pela casa, e o cachorro começava a correr atrás e tal, e aí a Purina encomendou um jogo pra Atari 2600 que era justamente isso, você é um cachorro, e aí o cachorro de corpo inteiro mesmo ali, né, nos gráficos simples do, do Atari, mas enfim, e você tinha que escapar de um labirinto, né, você andava por esse labirinto e encontrar a saída, e a saída era o, essa carruagem aí o Chuck Wagon de ração, e aí no caminho você tinha obstáculos, tipo o homem da Rocinha e tudo mais, né? E aí você repetia a de infinito ali. O curioso desse jogo é que ele não foi exatamente vendido comercialmente, né? Porque pra ter esse jogo, você comprava a ração da purina lá, o Chuck Wagon, e aí você recortava uma parada na embalagem e mandava pra eles. Aí se você juntasse e mandasse coisinhas o suficiente, você recebia o cartucho pelo correio, só assim que ele foi disponibilizado.
1: Você diria que, tem o que pelo menos esse era o primeiro cachorro protagonista dos jogos?
0: É, eu acho que sim. Porque é o cachorro do início ao fim, né? É. É? Ah, a única coisa que desqualificaria esse jogo é porque ele não é comercial, mas aí também... Ah, não, mas, pô. né? Poxa vida. E no fundo é comercial, só, você só não podia comprar na loja, então... Você tinha que
1: comprar a ração. É.
0: Mas se por algum motivo você for uma pessoa muito chata e quiser desqualificar <risos> o, o Chase e Chuck aí eu acho que o primeiro cachorro dos jogos vai ter que ser o Duck Hunt mesmo, né, de 84. Ah,
2: mas o cachorro, ele só aparece, não foi mais nada. Então não pode ah, ser... Ah, mas, demais, não. mas é, é É engraçado que o, o cachorro ele aparece em níveis diferentes em muitos jogos, sim, né? Sim, sim. Às vezes só um inimigo genérico às vezes tá ali só para receber um carinho como tá sendo comum hoje em dia, mas infelizmente não é tão comum o caso onde o cachorro é central à história, né? O cachorro é. ele é seu companheiro que tá ali com você ou ele é ou, sabe, um protagonista da história ou alguém que tá próximo do protagonista. É,
1: eu ia falar, mais raro ainda é cachorro jogável, né? Sim, é, é raro,
0: é raro. Uhum. Especialmente nessa época, né?
1: Olha só, a gente inclusive tem uma pergunta na pauta que é qual o primeiro cachorro dos games que vocês lembram de ter visto na vida? Uhum. E eu acho que é o do Hunt. É mesmo? É, porque um dos primeiros videogames que eu tive foi primeiro Master depois um, um Nintendinho. E se eu não me engano, um primo meu tinha a, a Zep. Sei, sei, Porque como é que é o, é o Duck Hunt? Ele é um jogo pra você jogar com uma pistolinha que tinha no Nintendo, que era a... Era a Zap ou Zepper? Zeper? né? Algo assim. E aí ficavam voando patos pela tela. Você atirava nos patos, os patos caíam. E aí um cachorro pegava os patos pra você. Isso é algo que cachorros fazem mesmo? Cachorros de caça? Sim, sim. cachorros
0: que são treinados pra uh, caçar patos e eles pegam a presa, né? Não só patos, né? Tipo, todo tipo de animal. O, o cara vai lá dar um tiro no coelho, por exemplo. O cachorro vai lá e pega uhum. E traz. É Raposa, coelho É, né? exato
1: Só que eu acho que o Duck Hunt Ele é infame Ele é famoso Não quando você acerta o pato uhum. Porque é difícil acertar aquele pato Mas ele é famoso Quando você erra o pato Sim Né, quando você erra Todos os patos saem voando Você errou tudo Aí ele pega Ele olha pra você E ele ri Ele ri tal qual o Muttley talvez do... é a risadinha do manto, exatamente. É um filho da puta. Ele ri da sua cara. É um filho da puta. Esse
0: cachorro não é amigo do homem. Mentira, ele é assim. Ele só tem um senso de humor ácido. É porque ele é amigo há muito tempo, então ele já tá na
1: liberdade
2: Isso. de tirar
0: sarro. Exato.
1: Hoje em dia, ele é o quê? Um personagem do Smash. Junto com quem? O Pato. Eles logo são amigos, trabalham <risos> em conjunto. Mataram o ser
0: humano. Pra matar o ser humano. Roubaram a, a arma do ser humano da madrugada e mataram ele e foram embora. Na
1: verdade, teoricamente. Esse personagem são três, né? É o pato, o cachorro e o ser humano.
3: Ah, é. Que matou o dono deles. <risos> que ajudou a matar o dono.
1: É, porque quando você joga com ele, alguém fica atirando. Hum. Né? Então, teoricamente tem um humano atirando de longe. Entendi. Tanto que o, o nome dele na Europa, o nome dele assim é Duck Hunt Trio, o nome dele. Ah,
0: olha só. Que loucura. Mas realmente a participação do cachorro do Duck Hunt era bem pouco interativa, né? Ele era quase que um elemento do cenário, né? Você não interagia diretamente com ele. Ele mesmo não fazia parte do jogo em si. Como sushi disse, ter cachorros que eram cruciais para a experiência do jogo eram realmente é, uma coisa rara, especialmente nesse começo. E até surgirem os jogos de, de pets virtuais, né? O ato de você poder fazer carinho em cachorro ficou bem restrito a jogos de adventure, né? Poucos jogos, inclusive. Especialmente nessa época, junto de jogos de esporte, talvez corrida, eram os tipos de jogos que você interagia com o mundo de formas não violentas, né? Junto com RPGs também, né? Eram jogos que te davam essa oportunidade de interagir de formas inusitadas com os objetos que você encontrava no cenário, né? Então, ao longo dos anos 80, especialmente a Roberta Williams, né? Ela tava ali colocando cachorros petáveis onde ela conseguia. Sim, <risos> tem três
2: adventures dela, é, dois dos anos 80 e um do, do começo ali dos anos 90, que é o King's Quest 3, de 86, uhum. o The Colonel Bequest de 89 e o Fantasma Agora também, acho que o mais famoso, de 95, todos com cachorros petáveis, Fantasma Agora em FMV. É,
0: talvez o primeiro cachorro em FMV, o primeiro cachorro filme filmado a ser carinhável, acariciável oh, louco. num jogo. Eu tava pensando aqui, que o Rafa falou que ele acha que o Duck Hunt é o primeiro cachorro
3: que ele acha que ele viu. Eu não sei se foi o primeiro e eu não sei se vale, mas eu tava pensando qual foi o cachorro ou o primeiro barra mais marcante pra mim na minha infância. E eu acho que aconteceu no Distante ano de 88, o jogo foi 88, mas talvez eu tinha jogado em 89, que é o Lobisomem do Altered Beast. <risos> Uau. Vale?
1: É, e, tipo, pode ser? É.
3: Tem lobos no jogo também. É, então, porque o Altered Beast Aí de Mega Drive e tal E logo no, nos primeiros segundos de jogo, né Você acumula três bolinhas de poder E vira um lobisomem uhum. E aí tem aquela sequência de, de transformação, né Que o homem incha e tal Aí tem meio que uma mini cutscene Sim. Que aparece o retrato, né O busto da cara do homem virando lobo E fogo em volta E eu morria de medo disso <risos> Eu morria de medo Eu, tipo, tinha que sair da sala, assim De tanto Nossa. medo que eu tinha E aí eu, depois eu voltava e continuava jogando Depois de levar 20 porradas dos inimigos já Mas eu nunca me esquecerei desse Primeiro contato com cachorros em videogame que foi o um lobisomem terrível
1: e assustador do Altre de Beast. Assim, você imagina que o moço toma bomba uma vez, ele. Uh, uh -huh, uh
3: -huh. Aí toma
1: bomba duas vezes. Ele. E aí, de repente, quando ele toma bomba pela terceira vez, o bicho vira um vida fera. É o moço que tá saindo da jaula, tá né? Da jaula, o mundo né? pega fogo <risos> e ele uiva na sua cara. Em, é. em som de alta
3: qualidade, alta definição, assim. Isso. num console com uma placa de som porcaria que era
0: o Mega Drive. We... Para uma criança de 5 anos era muito impressionante. No tópico bichos peludos que davam medo, eu tinha muito medo do Lion Man. Cara, sabe o que eu queria dizer? <risos> Mas vejam bem, então. Jogos de pets virtuais, eles começam mais cedo do que eu imaginei que começassem, assim. Eu acho que o grande jogo de bichinhos virtuais do mundo real, né? Que popularizou mesmo foi Nintendogs lá em 2005. Uhum. Mas a gente tem alguns outros jogos antes disso que começaram para valer essa moda. E o primeiro que a gente encontrou é um jogo que saiu para Macintosh em 80. 86, chamado Puppy Love, que é realmente um jogo de você treinar o cachorro para um concurso, uhum. né, de habilidades do cachorro, né? E aí você tem o cachorrinho ali, você pode fazer carinho nele, né? Você tem a mãozinha ali que você pode chamar a ele ou fazer carinho nele. E, e aí você tem que ensinar a ele os truques e tem realmente uma variedade grande de truques que você pode ensinar.
3: Ele é surpreendentemente complexo. Eu não sei se dá para dizer surpreendentemente, mas eu não esperava, né, quando uhum. a gente achou esse jogo, que ele fosse esse grau de complexidade, assim, de tipo, você adota o cachorro, aí você uhum. leva pra casa, aí você pode fazer carinho, aí você vai ensinar os truques, ele pode esquecer os truques. Sim. Então, é toda uma mecânica bem complexinha, assim, até. Eu achei super interessante esse jogo tão antigo, né, tão do começo, assim, da, dos videogames. Sim, né? Já tem esse grau de complexidade que é bem interessante.
0: Então, o primeiro jogo que se tem notícia aí de pet virtual bem complexo, né, pra sua época. Uhum. E o segundo, que na verdade é um jogo que eu me lembro de ter jogado na época porque era um desses jogos que vinham a demo na revista do CD-ROM e tal. É um jogo de Windows 95 chamado Dogs, com Z, que saiu em 1995 também. É um jogo que veio antes da febre do Tamagot com uma proposta bem parecida, né? No caso, ele tem uma história interessante porque a desenvolvedora desse jogo fez um jogo pra Mega Drive, alguns anos antes, chamado Balls, com Z, né? Balls. <risos> que era um jogo de luta onde o grande chamariz é que o programador, ele descobriu uma forma de, com 2Ds ali, de círculos, posicionais esses sprites de uma forma que desse a impressão de ser um personagem 3D. Então no Mega Drive era muito impressionante, né? Você via os personagens ali, tudo bem que era bem tardio né na história do Mega Drive, mas ainda assim, você via esses personagens se movendo de uma forma que outros personagens não se moviam. É algo parecido com o que rolou depois com o Vector Man, assim, é aquelas várias esferas que dá a ilusão de tridimensionalidade. Esse jogo não fez muito sucesso, provavelmente porque atirando a parte visualmente impressionante ele não era muito bom de jogar, e o nome Balls né, não é muito, <risos> não vende muito bem um jogo de luta que você quer passar muito tempo com. Mas essa tecnologia ainda tava ali e, né, podia ter outros usos. E aí, fazendo uma pesquisa de mercado, ele foi num shopping e perguntou pro Papai Noel do shopping, o que que as crianças querem de Natal? E aí o Papai Noel falou, oh, eu tô aqui nessa porra 20 anos e todo ano o que é mais pedido é um cachorrinho. Aí ele falou, porra a criança gosta de cachorrinho, né, então eu vou fazer um jogo de cuidar de cachorrinho. E aí com essa tecnologia do Boss, ele criou ou uns cachorros, que se você olhar o jogo são uns cachorros feitos de bolinhas, né? De pequenas bolinhas, assim. Só que até muito mais bem feito do que era no Mega Drive. Que se você bate o olho, assim, você parece que é um cachorro poligonal em 3D, assim. Só que se você olha bem de pertinho, né? Você consegue ver que tudo nele são pequenas bolinhas, pequenos sprites. E aí a pegada do jogo é que você abre uma janela no Windows e você tem várias casinhas de cachorro e você pode escolher um desses cachorros pra adotar. E o cachorro, ele passa a ser um pet virtual no seu desktop, né? Ele passa a viver no seu desktop. Então ele tem uma janelinha que é o cercadinho pra ele brincar, ele tem brinquedinhos que você pode arremessar através da área de trabalho pra ele ir buscar. É ele que cavava os ícones do, no computador também? Não, acho que tem, é outro depois desse software, isso ficou bem popular, assim. Exato, é, eu, eu lembro que virou uma febre isso, de coisas interativas, não só
2: cachorro, né, é. tipo, animaizinhos e coisas que vão andar e fuçar no seu computador, são os bichinhos virtuais. Até aquele jogo, né, que é sobre a internet dos anos 90 isso, tinha, isso. tinha coisas referentes a isso e acabou sendo febre, mas eu lembro que eu tinha algum desses de CD de demo também que tinha um, era mais esse interativo digamos que fuçava nos arquivos uhum. meio que cavava a área de trabalho Sim, fazia umas
0: é, coisas tinha, assim. tinha coisas assim eu lembro no Resident Evil 3 de PC ele vinha com um Nemesis Virtual de bichinho de estimação meu Deus e aí o modelo do Nemo ficava andando pelo seu desktop e ele perseguia o mouse, assim, ele corria atrás do mouse e dava um socão, assim, sabe? Caralho, oh. que lindo. Era maravilhoso.
1: André, e foi prolífica essa série do Dogs. Tô achando que muito. até Dog 5.
0: Não, muito mais, até.
2: Não, não, Rafa, essa parada do Dogs virou a série meio que Animal Z. É. Que essa empresa começou a fazer várias coisas até que, eventualmente, ela foi comprada pela Ubisoft. Olha aí. E sabe todos aqueles jogos de DS de animais? Aham. Uhum. É da é dessa que a série. Que Ubisoft fez? É dessa mesma série e muitos feitos no Brasil.
0: Exatamente. O desenvolvedor original, ele fez o Dogs, aí no ano seguinte ele fez o Cats, depois ele fez o Oddballs, que eram umas criaturas meio alienígenas, assim, que eram todas estranhas, você conseguia criar elas a partir de uns ovos lá e tal, era mais complexo, assim, era bem interessante. E aí depois, eu acho que nesse ponto, eles foram comprar pelo Ubisoft, lançaram mais alguns, só que aí passaram-se alguns anos, o que aconteceu? Shigeru Miyamoto teve a sua brilhante ideia de lançar um joguinho chamado Nintendo Dogs para o DS, né? Sim. Esse jogo... Talvez o jogo de bichinho virtual mais famoso, né? De todos os tempos aí. Ganhou 40 em 40 na Famitsu, é sempre bom lembrar isso, né? Sim. Uhum. Vocês jogaram o Nintendo Dogs? Eu não.
1: Joguei, eu tenho Nintendo Dogs, só que eu tenho uma história triste do Nintendo Dogs. Uhum. Que eu criei o meu cachorro no Nintendo Dogs, o mesmo que eu tinha na vida real, e aí o meu cachorro da vida real morreu. Caralho. E aí eu nunca mais joguei o Nintendo Dogs que eu tinha no DS, entendeu? Foi bem triste. O lance
0: do, do Nintendo Dogs era que você conseguia dar comandos de voz, né? Uhum. Uhum. Então você registrava um comando, gravava sua voz Falando uma coisa X. E aí o cachorro passava a entender aquela coisa como um comando, né? Então eu, obviamente, sempre ensinava palavras absurdas pro <risos> cachorro. Era tipo. morte e destruição. <risos> aí sentava. Assim.
3: Eu joguei um pouco de Nintendo, mas foi no DS da Agnes na época. Tipo, ela comprou DS e eu fui demorar pra ter ainda. Então eu joguei um pouquinho, ela me emprestou, eu fiquei brincando um pouquinho com o cachorrinho ali. E era mó
0: divertidinho, assim. É, não, é mó bem feitinho. Impressionou
3: né? mais o, o quão bem feito era é o jogo, o quanto Sim. de opção ele tinha do que ser divertido de falar. Pro DS, né? É então, pois é.
1: E tem até a fase do Dogs no Smash hoje em dia. É
3: verdade.
2: Mas eu tive tamagote. É, tive então, tamagote. Ah, eu tamagote eu tive tamagote também. Eu tive. Eu também é. tive. E eu, quando o meu primeiro morreu, eu fiquei em choque. Também fiquei. É. Porque o relógio interno, eu era criança, eu não sabia arrumar essas porra. Então, o relógio interno tava todo trocado. Aí, tipo, de noite pra mim, era meio que de manhã pra ele. Aí eu dormi, ele tava acordado, eu não alimentei, não cuidei dele. E quando eu acordei, tava morto. Meu Deus, aí tava
1: só o fantasinha triste. o túmulo, né?
0: Era é, triste é demais. Mesmo, é.
1: Era terrível, era terrível. Essa era a grande
0: diferença do tamagote pro Nintendogs, né? O Nintendogs não, não morria. O
2: bicho, não, né? não. E Pro Dogs é, também, assim. porque o Dogs o animal era eterno, e até, aparentemente, teve uma pesquisa de campo que a empresa fez, tipo, tá, Tamagotchi morre e as pessoas parecem que estão gostando disso, de cuidar do animal com consequências, aí foram fazer uma pesquisa com o público, e como o público era muita criança, as crianças estavam aterrorizadas, não, pelo amor de Deus, <risos> não mate meu bichinho. É, é, o
1: primeiro trauma da infância era o Tamagotchi morrendo, a minha irmã abriu meu Tamagotchi para ver o que tinha dentro.
0: <risos> Tirar o bichinho de lá, vou salvar você, bichinho. Ela era mais velha
1: que eu. eu cheguei na cozinha, ela estava abrindo o tamagote pra ver dentro. Obviamente, né? Morreu de morte morrida, morreu pior, assassinado.
0: Eu tentei criar né, alguns tamagotes na moral, né? Assim, aí eles morri, ou alguma coisa acontecia, sei lá, eu, eu cansava. Aí eu começava outro, e aí eu começava a fazer com os hacks, né? Mudando o relógio interno pra ah. passar mais rápido, pra evoluir mais rápido. <risos> Nunca dava certo, era sempre um inferno. Mas enfim, com o sucesso de Nintendo Dogs, aqui é a Ubisoft ressuscitou a série dos animais com Z no final e aí realmente tem tipo, sei lá, velho tem uns, deve ter uns 30, 50 jogos dessa porra pro DS, é absurdo, é, é muito jogo de bichinho. E
2: é a Ubisoft Brasil que fazia a maior
0: parte deles, né? é, pois é. Quando
2: existia a Ubisoft Brasil.
0: Uhum. Mas vamos falar aqui então da categoria que talvez seja a mais recorrente de aparições de cachorros nos videogames, que são os cachorros que você tem ou que te ajudam de alguma forma, né? Uhum. O cachorro ele tá lá em prol de ajudar o protagonista ou de ser o bicho de Estimação do protagonista.
2: É. Ou ser uma ferramenta de alguma forma, né? Exato. O Rush, que de certa forma não é um cachorro, porque é um robô. Não, é um cachorro. Ah, mas é um cachorro. É. Tá ali pra ser, né? Trampolim,
0: foguete, o que uhum. que seja que ele vai ser é, na hora. Ele ali. vira
1: submarino, mó irado.
2: Cumprindo seu papel evolutivo isso. <risos> é, junto à humanidade.
3: Exatamente,
0: exatamente.
2: E o Rush, será que ele já é um, um caso de ver que as pessoas gostam de cachorro e vão aproveitar isso? Que nos dois primeiros você tinha coisas que faziam a função dele, tipo uma parada que era um pulinzinho, uhum, uma parada uhum. que dava meio um, que uma planadinha pra cima e coisas do tipo. Mas só no 3 em diante que começou a tipo, ah, vamos fazer um cachorro? Aí é. transformou, a, essa função virou um personagem, né? É,
0: é uma decisão inteligente, né? De mascotear mais ainda, né? A franquia pra ter Sim. mais elementos onde os fãs podem se apegar e realmente virou um ícone dos videogames, né? Sim. Ele é tão reconhecível quanto o próprio Mega Man aí, deve é. vender bonequinho pra caralho. Agora, eu não sei se foi olhar pro mercado e ver que as pessoas gostam de cachorro, porque uma das teorias que tem para o surgimento do Rush, talvez o Tengu até saiba dizer melhor, mas assim como o Mega Man ele foi inspirado pelo Astro Boy, né? Uhum. O Rush talvez tenha sido inspirado por um personagem da Tatsunoko, que é um cara robô que tem um cachorro robô. É inspirado no Friender, que inclusive é um ótimo nome de cachorro, né?
3: Sim, O é Amigador. Ótimo. <risos> que ele é o cachorro robô do Cashern, que é um herói da Tatsunoko, que é um adolescente robô e tal. E o Friender é um cachorro que vai andando com ele, tem várias funções e tal. O
1: Friender também se transforma, né? Uhum. Ah, dois, é? ah, então é com Rato, eles se transformam num submarino, é. numa escavadeira. E uma trilha que possíveis influências do nome do Rush é Lassie, né? Que é Dash. Ah! Que é um grande ícone dos cachorros.
0: Mas veja só, pra mim, talvez o primeiro cachorro dos videogames que eu vi na minha vida, talvez, né? E a memória é convoluta, então eu talvez esteja me lembrando errado. Mas sem dúvida, um dos que mais me marcou foi Shadow Dancer. O jogo de Mega Drive, né? Uhum. Shadow Dancer, pra quem não sabe, ele surgiu, na verdade, como um jogo de arcade, que era uma sequência do jogo do Shinobi pro arcade né, o mesmo personagem, só que nessa sequência, por algum motivo, eles tiveram a brilhante ideia de adicionar um parceiro canino para o ninja, né, que é um cachorro ninja ali. Né, pô.
1: Cachorros ninjas que parece ser algo muito presente no imaginário popular japonês. É, é. o tipo,
2: é, no...
0: Samurai Shodau, por exemplo,
2: o Galford tem o um cachorro lobo dele lá maravilhoso. Porra, ah, que é legal
1: pra caralho, né?
2: É legal pra caralho. Que é uma cadela, inclusive. olha aí. É uma fêmea. E que depois também, na Coruruga, que é um outro personagem, que tem uma águia, tem uma versão alternativa dela, que ela também tem um lobo. Olha aí. Porra, olha só. No olha só.
0: Sekiro tem lobos ninjas com os ninjas, então acho que é historicamente correto, porque o Sekiro é sempre <risos> Historicamente correto. correto. Isso, é,
1: né? sim. Em algum momento devem ter feito cachorro ninja no Japão. Ah,
0: sim. Coloca uma bandaninha do Naruto no cachorro <risos> é ninja. e isso. Porque Os ninjas são o quê? Os
2: caçadores de humanos, né? É verdade. Uhum. Segundo as histórias, as lendas. Então o cachorro tá lá ajudando eles a, a caçar as faz pessoas. Sentido,
0: faz sentido. E aí no Shadow Dancer, como é que funciona, né? Tanto a versão de arcade, quanto a de console, que foi a primeira que eu vi na verdade, funciona de formas parecidas, né? Você tá ali com o Shinobi, você atira os seus shurikens e tudo mais, só que quando aparece um inimigo na tela, o seu cachorro, que é o Yamato, ele começa a latir. Enquanto o cachorro tá latindo, você pode executar um comando, que no arcade era atacar enquanto segura pra baixo, e no console era só segurar o botão de ataque, que você manda o cachorro pra cima do inimigo. E aí o cachorro, ele fica rendendo o inimigo, ele paralisa, né? Ele ocupa o inimigo, então o inimigo ele para de te atacar, fica fica ali por alguns instantes, enquanto você vai lá e, e finaliza. É bem legal, é uma dinâmica bem interessante de ter um, um amiguinho ali, né, que tá influenciando diretamente na jogabilidade. Exercendo realmente a função do, do cachorro, né, uhum. junto à sociedade, como o Tengol falou. Ainda mais porque no Shadow Dentro, não sei se o arcade era assim porque eu não joguei a versão
3: do arcade, mas no Mega Drive, você podia escolher se você queria jogar normal com um shuriken e espadada ou só com espada. Hum. Então você tinha, né, elementos estratégicos pra ver
0: como você ia jogar e tal. Era uma mecânica bem bem legal mesmo. Bem interessante. E aí, no arcade, ah. se você mandasse o cachorro pra cima de um inimigo muito forte ou se você não matasse o inimigo em tempo hábil, né? Enquanto o cachorro tava ali brigando com ele, o cachorro tomava uma porrada e ele virava um cachorrinho pequenininho. Oh. Um filhotinho assim que não fazia nada. Uhum. Então ele continuava te acompanhando mas ele não fazia nada. E aí, da próxima vez que você pegasse uma bomba, né? Porque as missões do, do Shadow Dancer no arcade, você tá impedindo terroristas de fazerem atentados, basicamente você tá coletando bombas. Ele voltava ao normal ou então quando você passasse de fase ele voltava ao normal. No Mega Drive o cachorro morria. Ele Desaparecia. Ah, e hum. acho que só voltava na próxima fase, alguma coisa assim. Pelo menos voltava, né? Mas eu lembro justamente disso: de ver o cachorro morrendo <risos> no jogo, fazendo barulho de dor e eu ficando traumatizado com isso.
1: Nossa, o barulho de cachorro chorando no videogame. É, é sempre traumatizante. Um cachorro amigo,
3: que tá muito em voga ultimamente, que, né, tem um controvérsia se assim, hoje em dia tá ajudando tanto quanto já ajudou antes. É a gloriosa Isabelle de Animal Crossing. Olha aí,
0: <risos> né? É verdade, né?
3: Porque aí no novo, ela não tá dando assim tanto, assim, né? Tá lá só tomando o um chazinho dela com o um ventiladorzinho ali na, na ilha. Mas ela ajuda, é um, é um cachorro que ajuda. Ajudava pelo menos muito, inclusive, né?
0: Sim.
1: Ela é praticamente a, a estrela de Animal Crossing, né, Isabelle?
0: Virou a protagonista, basicamente.
1: É, ela praticamente é a protagonista de Animal Crossing. Todo mundo ama a Isabelle e reconhece a Isabelle, sabe? E
0: ela toma o suco da férias. Isso. Suco da... <risos>
1: Perfeita, Isabelle perfeita. A Isabelle, ela é identificável porque ela, ao
0: mesmo tempo, é uma cachorrinha fofinha, uhum. mas ela também passa pelos dilemas do adulto moderno, né? Uhum, uhum. <risos> de não aguentar mais trabalhar e de ter que encher a cara pra aceitar os dramas da vida moderna. Pra lidar com o abandono das pessoas que você ama. <risos>
2: Exatamente. <risos> mas eu queria lembrar aqui, um dos cachorros que eu admirava muito quando eu jogava o jogo, é o Interceptor do Final Fantasy VI. Pode crer. Porque é um cachorro que ele vem quando ele quer, não é verdade? Uhum. Você não manda nele. Ele ele manda em você Ele é quase um gato E quando ele vem Ele casa 9.999 no inimigo Então eu falava Caralho, quando o cachorro aparecia Aquele caralho, o cachorro veio Aí você
0: associa um bom sentimento ao cachorro Exatamente é. E
2: ele anda com ninja Olha aí Olha Aí, eu O ninja andando com o cachorro
0: Mais um ninja com o cachorro é, é, verdade. e
2: eu achei interessante Que fazendo a lista de, que é de cachorro Eu notei que Final Fantasy Tinha uma parada com o cachorro Por um tempo É verdade Teve, não tem mais Porque no Final Fantasy 6 Tem o um Interceptor No Final Fantasy 7 Tem um membro da sua Party, que é basicamente um cachorro que é o Red 13. É verdade. Sim. Não é um cachorro,
0: mas é praticamente um cachorro. É um cachorro. É, é, é um cachorro.
2: Muita coisa a gente vai falar hoje aqui não é meio que é um cachorro, ah, mas sim, é um cachorro sim. adjacente. É. E Final Fantasy 8 tem um Ângelo, que você usa ele como uma arma literalmente. Você arremessa, atira ele no inimigo e ele explode. Cachorro explosivo. E ele tem. volta e recebe
1: um carinho. É. Cachorros como arma me lembra One Piece, né? <risos> foi o cachorro que comeu, sei lá, a bazuca no Mi. O que que foi? É de alabasta, lembra? Ah, então, é, cachorro...
3: pode crer. Verdade, verdade. No 15 e tem os cachorros, né? Os cachorros do Noctis e da outra menina lá, eles têm, têm os lobos é, cachorros deles verdade,
1: lá, né? É verdade, verdade, verdade. Eu nem né? disso. É o cachorro que manda as mensagens entre o Noctis e a Luna Freia.
0: Dessa também tem, né? O Kimari.
1: <risos> Eu
0: não sei né não Mas sei. no, no 10.2 tem o de
2: Olimpo, que ele sempre tem um cachorro, que é um samurai com cachorro, da é. é
0: no 10.2 você faz carinho nele. Tá aí. Ah, dá pra fazer carinho nele. No 10, eu nem lembrava dá disso. pra fazer carinho nele. Olha só, é incrível. Falando ainda de cachorros companheiros, tem uma série aí que é famosa por ter um cachorro que ele geralmente sempre aparece com o mesmo nome, apesar de serem cachorros diferentes, claramente, ao longo dos jogos aí, que é Fallout, né? Que desde os primeiros já tinha uhum. ali o Dogmeat. Ele aparece de novo como um cachorro 3D no Fallout 3 e no 4, no New Vegas, você tem um cachorro também, mas eu acho que ele chama Rex ou alguma coisa assim. Só que o Dogmeat é o cachorro clássico de Fallout, né? E é legal porque no 4, você pode usar o cachorro como um inventário extra, né? Você pode guardar coisa no cachorro. O que é muito bom também. No 3,
3: você pode explodir ele que ele volta depois também. Ele é meio imortal, é, né? É, o cachorro é imortal, né? É importante. Felizmente ele é imortal.
1: Eu acho importantíssimo cachorros serem imortais, assim, sabe? Em eu também acho. Senão eu fico desesperado, assim, sabe?
0: Rafa, esse é o plot de Poderoso Chefinho, você sabe, né? O quê? O que tá ameaçando a homogeneidade dos bebês do mundo de Poderoso Chefinho é a criação de um cachorro imortal.
1: Ah, <risos> não, que horror.
0: Uau. Por
1: que você sabe
3: disso? Não pergunta, melhor não saber. Melhor não saber. Tem um cachorro que eu coloquei na pauta, não sei se vocês conhecem, que foi um cachorro que me impactou muito, de jogo que eu não joguei muito, inclusive, que é Siren 2. Você jogou no Siren 2? Não joguei. Nunca joguei. Siren é aquela série de terror dos criadores de... Silent Hill. Silent Hill. Fizemos Silent Hill 1 e saíram pra fazer Siren, depois, antes do 2. E aí, Siren é uma série que você joga com vários... Personagens, né? Tem vários protagonistas que jogam em, em momentos diferentes da, da timeline, né? Da história. No Siren 2, eu achei muito isso incrível quando eu vi. Você joga um personagem que é cego. Hum. Ah, um deles é cego. E ele tem um cachorro, o um cachorro guia. Uhum. E aí, em Siren, tem um personagens que tem um poder de enxergar pelos olhos dos inimigos, dos zumbis, Sim. né? Que estão ali. Esse personagem, ele enxerga pelos olhos do cachorro. Ah. Caralho, que legal. E eu achei isso tão da hora, tipo, caralho, que, que bem pensado, né? Sim. Você poder enxergar outro ponto de vista, não são os inimigos, Sim. é o seu cachorro guia. E eu achei isso muito da hora. Eu devia voltar a jogar Siren 2. Caralho,
1: isso me trouxe memórias, Tengu. Hum. Na Torre Negra, tem um personagem que ele é tão ligado emocionalmente com o cachorro, que ele começa a ficar ligado psicamente com o cachorro e começa a enxergar pelos olhos do cachorro também.
0: Pode crer. Aí. Caralho, Pode
1: crer. que loucura. Pode Stephen ver.
0: King influenciando o
2: <risos> Falando já em jogos de terror e cachorro, então, eu queria falar do Huey, Sim. Que é o cachorro hum. do Houting Grounds, aquele jogo... Ah. De PS2 da Capcom, que é meio que um sucessor espiritual do Clock Tower. Uhum. No caso, é um jogo que você joga com uma protagonista feminina que vai ter que fugir de pessoas horríveis tentando assassiná-la. E aí, o jogo se passa numa mansão e você conhece esse cachorro lá e ele começa a te ajudar a lidar com as situações, a fugir dos monstros e tal. A fazer puzzle e tudo. A fazer puzzle e tal. E é um cachorro que você se apega muito a ele durante todo o processo porque ele é a sua única companhia uhum. naquele lugar que é tão é ameaçador e ele te ajuda a fugir, tipo, ele tipo, morde né a pessoa que tá te perseguindo pra atrapalhar ela e coisa do tipo, e ele
0: apanha e aí você
2: fica, ah, meu Deus do céu, o cachorro vai morrer então tipo, é um ótimo cachorro dos jogos
0: e já emenda aí então, falando de cachorros em jogos de terror, onde você joga com uma menina que sofre coisas absurdas, às vezes com cunho implicitamente sexual tem aquele Rule of Rose, né que é outro jogo de survival horror, também de PS2, também de PS2 eu não lembro agora quem desenvolveu mas você joga com uma menina chamada Jennifer é um jogo muito louco, não sei se vocês jogaram, eu conheço um pouco dele. Nunca joguei.
1: Eu nunca joguei, mas eu acho que eu conheço essa capa bonita dele. É do orfanato,
0: é, né? É, tem um orfanato e aí tem uma sociedade secreta de, das crianças e aí elas querem fazer a parte da, da sociedade ela tem que cumprir umas prendas loucas lá. Nesse processo ela encontra... Primeiro ela encontra a coleira do cachorro, depois ela encontra o cachorro. O cachorro tá amarrado de um jeito horrível. Ela salva o cachorro, põe a coleirinha nele e, a, e o cachorro passa a acompanhar ela durante a, a aventura, né? Os, os horrores ali. É um jogo muito desgraçado, assim, eu não recomendo pra ninguém Tudo que eu ouço esse jogo é isso, tipo, não joguem Especialmente porque o cachorro morre, fica aí o um spoiler Caralho! Depois ele volta, mas ele Morre, ele parece <risos> morto e tudo, é porque o jogo Também é uma viagem de ácido, muito louca Das memórias e tal, mas é Rule of Rose Tem um cachorro bonitinho que morre, então Filhos da puta! <risos> Filhos da puta! Mas Rafa, oi.
2: eu não conheço Esse cachorro porque eu não joguei o jogo Mas é de um jogo que você gosta muito e eu acho ele muito estiloso Então fale pra mim sobre o Repede
1: Porra, deixa eu falar, o Repeat. Tô tentando guardar porque ele é o meu cachorro favorito dos jogos.
2: Parece justo.
1: Ele é o cachorro do protagonista, do Yuri, do Tales of Vesperia, que é um dos jogos que eu mais amo, eu amo demais o jogo, meu Deus do céu, como eu amo esse jogo. Toda vez que eu penso no jogo, eu penso, caralho, eu devia jogar ele de novo, só que ele é um RPG, né? Um JRPG de muitas, muitas horas e simplesmente não dá. Mas o, o repeat, o legal dele, que pra mim faz ele ser tão diferente, além dele ser um cachorro ninja, que luta com espada na boca também, super legal. E, e cachimbo. E isso, está sempre segurando um cachimbo na boca. Cachorro
0: o fumante, esse é o primeiro, eu tenho certeza. É.
1: Ele não fuma, ele só segura o cachimbo na boca. Você não, sabe okay. por
0: que, André? Não sei. Se prepara pra chorar. E o dono morreu, o dono fumava, ah, fudeu.
1: É o cachimbo do dono antigo dele, né? O negócio do Repeat é que ele é um personagem da sua party, e no Tales of Espera, né? aliás, nos jogos da Certeza, você controla todo mundo da party, eles jogam de maneira diferente, combam de maneira diferente, e o repeat sendo esse cachorro ninja controlável, ele é legal demais de jogar com ele. Ele é super rápido, ele tem vários combos aéreos, ele joga pra cima, joga pra abaixo, ele se enterra, sai debaixo do personagem. E ele, dentro do jogo, é engraçado que ele não é um cachorro tipo o Red, que é tipo com consciência humana, sabe? Ele é um cachorro. Uhum. Ele é um cachorro, ele tá junto com você. Ele não fala. É, ele não fala. Ele só late. Ele só late, ele é um cachorro. Ele tem, tipo, inclusive expectativa de vida e o tempo de vida de um cachorro. Ele não é um cachorro de 100 anos de idade, não. Ele deve ter 3 anos de idade, 5 anos de idade, alguma coisa assim. O negócio é, ele tá junto com você só porque ele te ama, né? Ele tá te acompanhando nessas aventuras de JRPG com deus e o mundo, só porque ele é um cachorro, ele é leal, ele te ama. <risos> e ele tem as sidequestzinhas dele, assim, porque tem momentos em que ele encontra um outro cachorro. E aí, o Yuri fica fazendo a voz do Repeat como se fosse o Repeat falando, e um outro personagem da party fica fazendo a voz do outro cachorro, como se fosse o outro cachorro falando. E aí, ele tem uma rivalidade com outro cachorro, e aí tem uma sidequest de quem mija no mundo inteiro pra marcar o território no mundo todo. <risos> Cara, eu gosto demais do Repeat Ele é lindo, ele late, ele é companheiro, você dá pra jogar com ele, ele é legal pra caralho. Não, ele demais, você
0: olha esse cachorro e você fala, eu quero ser amigo dele é verdade, demais. falando de cachorros que fazem parte da sua party em JRPGs, tem um, tem um outro aí né, do Persona 3, ah é né, tem o glorioso Coromaru, é verdade. Hum. que é o cachorro que é estranho né, porque ele é um cachorro tudo bonitinho,
3: tudo fofinho que Persona 3, as pessoas invocam seus poderes ocultos, dando tiros metafóricos em suas próprias cabeças, é né? muito bonito, e o cachorro que se suicida metaforicamente assim, às vezes,
0: conceitualmente um pouco esquisito mas ele é um cachorro fofinho, mas como é que a parada ele tem uma coleirinha com uma pistola, não
3: é? é isso aí, tem tipo uma pistola tá acoplada na coleira dele.
0: Mas ele faz parte do grupo, né? E ele tem a sua própria persona e tudo. Sim, sim. Eu, inclusive a persona do Coromaru é o cérebro, como era ah. de, de se
3: esperar. Mas ele é um cachorro muito felizinho. Ele, assim, ele não fala como o cachorro da fantasia e é um cachorro muito fiel, muito corajoso, é. que fica mais amigo do, do boneco que morre na história. Spoilers. Então sofrido, muito sofrido. Bom cachorro, bom cachorro.
0: Um bom cachorro um bom cachorro também é outro que faz parte da sua party no RPG, que é o Bonnie, né? Do Modern 3, um jogo que a Nintendo aí tá nos enrolando pra lançar há uns 20 anos, mais ou menos. Eu acho que não vai rolar, mas é um cachorrinho também que é só um cachorro, né? Não fala, não é humanoide, não tem nenhuma característica humana e faz parte do seu grupinho ali. No Modern 2, né? Que é o Earthbound, tem também um cachorro, que é o King, que esse é um cachorro que fala porque o protagonista consegue se comunicar telepaticamente com ele. Então é um cachorro muito fofinho também que fala. O do Modern eu acho que é mais bonitinho, que ele lembra um pouco o cachorro do Undertale, né? O Anony Dog, Que a gente vai falar aí eu Já
2: podia falar, né? Falando é, em RPGs
0: é. e cachorros Então cachorros. cachorros
2: Cachorros Tem os 15 mil cachorros Presentes no universo de Undertale É verdade Todos um melhor que o outro Realmente eu queria dar parabéns Pro Toby Fox Que ele se identifica Como o Anony Dog Dentro do jogo, <risos> né? Sim. Sim Já começa por aí Que já é um cachorro Icônico dos videogames Sim Aí tem o Lesser Dog Tem o Greater Dog Tem os cachorros punk Com as faquinhas Tem o Doggo que
0: ele fica muito louco Você faz carinho nele Ele fica loucaço é. Louco de pedra Qual que é o cachorro Que a cabeça cresce pra sempre? Esse é o Lesser Dog É o Lesser Dog Maravilhoso é. Você faz carinho nele A cabeça dele vai crescendo O pescoço dele vai crescendo, né? É. Tem aqueles dois cachorros gay? Não, você tá confundindo Porque tem dois guardas Que são ah, gays Mas tem um, é dois cachorros Que é um casal É verdade, é verdade Tem o Dogami e a Dogareza, né? Que é, são hum. dois cachorros apaixonados Que uma das formas De você resolver o conflito Com eles ali É mostrando que cachorros também Tal qual o Wig Cachorros também podem fazer carinho. Com certeza. Não, eles não ah. podem receber carinho, né, eles também podem fazer inclusive um cachorro pode fazer carinho em outro cachorro, e isso muda completamente a perspectiva de vida deles muda <risos> totalmente a, a visão de mundo é um momento revelador pra vida daqueles cachorros, vale dizer que assim, todos esses cachorros que a gente falou, eles são inimigos, mas ninguém é inimigo de verdade em Undertale, né, é. exatamente hum. em toda essa subversão aí, que todos os inimigos são na verdade amigos em potencial, amigos em potencial, olha aí que bonito, que lição bonita, assim como todos os cachorros, né, um cachorro sem inimigo todos os seus amigos e potencial. Exato, é, E o anão e dog, ele é esse ícone do Toby Fox que aparece de vez em quando, né, inclusive, quando você tá enfrentando o um cachorro, geralmente ele aparece no minigame, né, tipo, ele aparece pulando ou, ou te atrapalhando ali no, no minigame de batalha, mas tem um momento mágico que você finalmente consegue abrir aquela sala secreta, que é um puzzle difícil <risos> de fazer, é, que tem um artefato mágico, e aí ele surge e aparece o texto, o cachorro absorveu o artefato mágico, <risos> e é isso, <risos> acabou, é, tipo, ele vai embora, e é isso. Incrível. E
1: a musiquinha, né? A música dele é muito icônica. É incrível, né?
0: nossa, é maravilhosa a música dele.
1: Como
2: amigos em potencial, eu queria falar aqui um, um cachorro, que ele, na verdade não é um cachorro, é um lobo, que ele quase não é seu amigo, mas ele pode ser seu amigo, que é o cachorro do Metal Gear Solid 1. Hum. Que é o primeiro xixi de cachorro dos jogos. Olha aí, fica o questionamento. Talvez. É, que em 98 você tomava mijadinha de, de lobo. <risos> Por que não? Hum. Um lobo que pode te atacar, mas não necessariamente. Não necessariamente. É. Aí depois todos os lobos gostam de você. Como é que funciona? Você tem que pegar
0: a caixa, né? Você tem que pegar a caixa, aí eu acho que você tem que ter algo da Sniper Wolf, não é? Pra mim, na minha cabeça, você fica na caixa, eles vão lá mijão na caixa. Tem que encontrar, acho que é um em específico que faz xixi, e depois todos os outros gostam de você. É, porque eu aí já você, esqueci. Fica, você fica com o cheiro dos lobos, né? Exato.
2: E aí eles gostam hum. de você. É. Exato. O que já me traz um lobo muito importante, ou um cachorro muito importante, o do Metal Gear Solid 5, que é o D-Dog, o Diamond Dog, exatamente, o dd que é um cachorro de tapa-olho e faca na boca e você consegue segue equipar roupinha de proteção nele. Na verdade, ele usou várias outras armas você também. Você pode
0: pintar ele, né?
2: É. O pelo dele. E você pode fazer carinho nele antes da conta de fazer carinho com o cachorro.
0: Isso é verdade, isso é verdade.
1: Visionário esse Kojima, não é verdade? Cogênio. Cogênio Exato. demais,
0: Cogênio E ele é roubadíssimo demais. no jogo. Quando você leva ele na é. missão, ele faz a missão sozinho. Basicamente, porque ele consegue marcar os inimigos no mapa. Ele vai, né? E finaliza um inimigo pra você de longe, né? Em silêncio. Ele consegue arrastar e esconder os copos pra você. Caramba! Eu acho que ele consegue amarrar o Fulton também eventualmente nos no, <risos> inimigos o ele cachorro faz tudo, faz tudo. tipo é, é, literalmente, é incrível. Eu diria que é um dos
2: melhores cachorros do videogame.
0: É não, é incrível e assim, a imagem do Snake num helicóptero com o um cachorro no fundo de tapa-olho de tapa olho <risos> é uma imagem a se celebrar no, na história dos Exato. videogames.
1: Exato. É legal que você vê ele crescer, né? Sim, Sim
0: você pega ele filhote é. você
1: pega ele filhote no jogo naquele jogo que veio antes? Não, não no,
2: no cinco não. mesmo,
0: é uma das primeiras missões é você resgatando ele. Hum. Aí passa algumas missões e ele cresce
1: Falando em cachorros que podem Ser seu amigo, se você investir nisso, tem o cachorro do Resident Evil 4, né? É verdade, é verdade. Né?
0: que é um bom
2: cachorro. Você
1: nem chegou na vila ainda, né? Icônica é, no vila. É. Você encontra um cachorro com a pata presa numa armadilha. Uhum. De caçador numa armadilha. Não sei se é uma armadilha de urso. É uma armadilha parece urso? uma armadilha de urso, parece. De urso, parece. É, é, que se for uma armadilha de urso, ele devia estar sem pata, né? Porque, meu é. Deus é. do céu. Mas você encontra o um cachorro, então, com essa pata presa. E você pode atirar no cachorro. Se você for um ser humano terrível, você <risos> pode, ele vai, tipo, fazer ar, ar, e sair correndo.
0: Você pode não fazer nada, né? Você
1: pode não fazer nada. Ou você pode, como uma pessoa com mínimo de decência, ajudar o cachorro. É que assim, eu entendo
0: a pessoa não fazer nada, porque é um mundo hostil, né? Você já tá não. preparado pra tudo ali te matar.
1: cachorro! É,
0: o cachorro tá sofrendo. O cachorro! O cachorro tá sofrendo. O
1: cachorro! Você vai lá e ajuda o cachorro com o seu dever de cidadão. Uhum. Você ajuda o cachorrinho e ele volta pra te ajudar numa batalha contra um boss depois, né?
0: É, no El Rigante, né? É. Ele aparece pra distrair ele e tal. E é isso, né? O cachorro depois não volta também, não tem não. um arco narrativo sobre o cachorro. Mas é um bom momento isso. Sim, bom e, momento. E
2: reverte a fama que a
1: série tem com cachorros um pouquinho.
2: É verdade, o né? do cachorro do 1 um, e o cachorro zumbis, no geral, que são um inferno na vida das pessoas, é, da ca... série de Sim. Sim.
1: O cachorro do 1 um, que é, né, o, o primeiro infarto da criança, né, em é. 1990. <risos> é. é o, o cachorro do Evil. O 4 é essa
0: subversão, né? Porque no primeiro, uma das primeiras coisas que você encontra é um cachorro que te mata do coração e quer te matar. Isso. E no 4, uma das primeiras coisas que você encontra é um cachorro, amigo, que você salva. É da morte certo? E eu queria
2: aproveitar esse momento pra falar o, o primeiro cachorro dos videogames pra mim. Provavelmente eu vi algum antes, provável, mas o primeiro que me marcou hum. na minha vida foi o cachorro de Resident Evil. Tanto a é. abertura
0: dos cachorros se caçando quanto o cachorro pulando da janela. É, é importante que o primeiro inimigo da franquia Resident Evil é o cachorro. É. Porque na abertura, né, antes de aparecer qualquer zumbi, o primeiro zumbi que você vai encontrar é aquele da cena clássica lá virando, né, a cabeça. Antes disso, você já é perseguido pelos cachorros na abertura uhum. e se você tentar sair, é o cachorro que parece de sair da casa. Exato. E se insistir, em algumas versões, ele entra
2: no, no salão de ah, entrada. Ah, é, tem
0: isso mesmo. É, no, né? no
2: remake ele entra.
3: Ah, isso. isso no é.
0: remake ele entra. Outro jogo onde você tem um cachorro que te ajuda no combate, né? Que tal qual o Yamato do Shadow Dancer? Te ajuda a matar aqueles que querem causar dano ao seu mestre protagonista? Tem a série Dead to Rights, né? Não sei se vocês lembram dessa série. é uma série, Caramba, de que loucura. De Playstation 2 que você joga como um policial e é todo meio Max Payne, assim, né? Que você pula em câmera lenta e dá altos tiros. Mas o um detalhe que fez essa série ficar marcada mesmo é que você era acompanhado por um cachorro, que você mandava o cachorro atacar os inimigos e o cachorro ele era especificamente treinado a ir para o saco do inimigo e arrancá-lo. Era, era o golpe preferencial do cachorro. Às vezes ele atacava o pescoço, às vezes. Mas a preferência dele era ir diretamente para o saco e arrancar o saco dos é que inimigos. É tá mais perto, né? É, Eu acho que para a altura ali, né, faz mais sentido.
1: Mas eu acho que as pessoas que treinam cachorro para atacar e cachorros tipo cachorro policial, cachorro que é treinado no combate, eu acho uhum. que o saco é uma região que eles atacam mesmo. Tipo... Eu acho que
0: isso é uma coisa mesmo. Não, faz bastante sentido, né? Faz bastante sentido e que morte horrível, né? Uma,
1: uma região de fácil acesso ali o é. cachorro e uma região efetiva. De fácil
0: acesso e alto impacto, né? Uhum. Um outro cachorro que também funciona assim, e é um cachorro que você pode treinar, inclusive, é o cachorro do GTA V, né? O Franklin ele tem um cachorro, que eu acho que é um Rottweiler, que é o Chop, né? O Chop ele vai com você em missões e ele também, né? Ele pulando na jugular dos inimigos e mais. E é um cachorro que ele começa meio que sem saber fazer muita coisa e você pode treinar ele. Só que o que, que a Rockstar achou que era uma ótima ideia fazer quando em 2013 esse jogo saiu? Você treina ele através de um aplicativo de celular uhum. que é um minigame pra você brincar com o Chop, jogar bolinha, dar comida e etc. E cara, eu joguei bastante essa porra pra é, treinar o a...
2: Chop. As pessoas gostaram muito disso, né? Porque tentando achar lista de cachorros e coisas do tipo pro podcast,
0: ele tava em tudo. Eu acho que é porque ele ele era muito bem feito, sabe? Ele era muito bem animado e tal. Assim, era triste porque você não conseguia levar ele em todas as missões, mas principalmente quando você tava andando à toa com o Franklin, assim, você conseguia levar ele pra passear no carro. As
1: pessoas reclamam muito que você não pode levar ele em missão de história. É, então... É, aí, isso é uma das várias reclamações aí. Mas é um cachorro
0: que passeia de carro, isso é muito bom, porque cachorro ama passear de carro. É, verdade. verdade. Mas, ó, falando em treinar cachorro,
2: eu lembrei de um cachorro que é o do Harvest 1, hum. que como, né, é um jogo de fazendinha sobre criar animais, obviamente você vai ter o seu cachorro de estimação eventualmente. E no Wonderful Life, que é o de PS2, você pode ensinar truques pro seu cachorro. Ali, hein? Você pode ensinar e depois fazer ele esquecer, se eu não me engano, também alguns truques. Que aí você bate na cabeça do cachorro. Exatamente. <risos> né? tem, tem o cachorro cavalo, tem o cachorro vaca, uhum. tem vários cachorros que você pode acariciar
1: <risos> em
0: Harvest Moon. Todos os tipos de cachorro estão lá disponíveis. Gente,
1: vocês estão falando de cachorro que dá pra acariciar? Eu tô vendo um dos cachorros do lista que eu amo tanto ele, porque ele é um cachorro tão fofo. Ele é tão, ele não faz nada, ele só é um cachorro. Ele tá ali, só que ele tem um chapéu. Ele tem um chapéuzinho de cowboy, é lindo demais. É o cachorro
0: do Mario Odyssey. É o
1: cachorro do Mario Odyssey, gente. Ele é tão bom. Mas ele faz coisa, ele cava coisa pra você. Sempre tem uma, uma lua que é só ele que acha, né? Mas ele tá de chapéuzinho. Ele tá de chapéuzinho. Pera, pera, pera que o arco arco narrativo dele é muito bom. Tá bom. Pera, que Eu vou chorar aqui. Ele tá de chapéuzinho de cowboy. Quando tá na lua, ele tá de capacetinho de astronauta.
2: <risos> é muito lindo. É por isso que as <risos> pessoas colocam o um cachorro do videogame, é, Mas,
0: Rafa, olha o Rafa. a minha <risos> reação da Rafa. Rafa, você esqueceu de falar a coisa mais importante pra ele? É que ele é um Shiba, isso muda tudo, Ele é um Rafa.
1: Shiba e ele é de Ele vans. é um
0: Shiba de, de chapéuzinho. É. Mas sabe por que, que ele tem um chapéu, Rafa?
2: Porque
1: todo mundo tem um chapéu em Mario não senão você ia poder controlar ele.
0: Exatamente, é a proteção contra o Mario, ele eu, tá ligado. Eu gosto muito <risos> dessa ideia do lore, né? Que se você tá com um chapéu, o Mario não pode possuir o seu corpo. <risos> isso. Né? É, eu queria dizer, aproveitando, que o meu cachorro
3: favorito de game está nessa categoria, que é o quê? Missile. Ah. Lula Pomerania de Ghost Trick. Maravilhoso. É indiscutivelmente o meu cachorro favorito dos games. Ele é muito especial. Esse é o cachorro que me faz me dar vontade de chorar, pensar nesse cachorro. <risos> Sim. Porque ele é extremamente especial. Ele é fofo, ele é fiel, ele é leal e ele dá cabeçada nas coisas.
0: <risos> e ele é um cachorro, né? Porque assim, é. a gente tem muitos cachorros que são ou só cachorros, ou cachorros com personalidade, ou cachorros antropo né, e tal. Uhum. E no caso do míssil do, do Ghost Trick, ele é só um cachorro normal, mas uhum. por conta do mundo dos espíritos, você consegue comunicar com ele, né? Consegue conversar com o cachorro, você consegue ouvir os pensamentos do, do cachorro. Sim. E é muito boa essa adaptação em palavras <risos> do que se passa pela cabeça de um cachorro, porque é aquilo. Uhum. E um cachorro, cachorro, normal. É, exato. É. Tipo, ele é muito empolgado com tudo e ele quer ajudar e ele quer proteger é. e não importa a vida dele, ele vai fazer de tudo pelo dono. Né? Você vê qual é o raciocínio dele é por trás das coisas que, é. aparentemente, não fazem sentido que ele tá fazendo, né? Exatamente. Tipo, ele pensa como um cachorro, né? E isso é muito bom na construção de personagem do mesmo. é muito maravilhoso. Amo de paixão, missão. É incrível. Talvez, então, já que estamos falando de cachorros favoritos dos videogames, eu preciso falar de uma aqui que tá nessa categoria, que talvez não seja um cachorro. Na verdade, não é um cachorro. <risos> Mas é. é um cachorro. Hum. <risos> Uhum. Que é o trico de The Last Guardian Ah,
1: ele é um cachorro ele Eu é consideraria um cachorro. ele um
0: cachorro Eu consideraria assim, Em ele um aparência, um cachorro. ele é várias coisas ele é Mas várias em espírito, coisas. ele é um cachorro é, Em espírito, ele é 100% um cachorro Tipo, Ele tem alguns comportamentos de gato Ele tem alguns traços físicos de gato Mas acho que 90% ali é, é um cachorro O The Last Guardian é um tipo de jogo Que a gente não vê sendo feito Que é um jogo sobre a relação Entre um personagem e seu cachorro Porque a gente tem muitos jogos né, Que são realmente sobre você cuidar de um cachorro, por exemplo, ou jogos que são sobre um protagonista que tem um cachorro, e o cachorro pode estar tá acompanhando é, esse protagonista em sua jornada e o cachorro pode ser importante pra história e tudo mais, mas é muito raro jogos sobre essa relação sobre o desenvolvimento da relação de amizade, confiança lealdade entre um personagem e seu cachorro, e é sobre isso que é The Last Guardian, e é maravilhoso, assim é, é fantástico, assim, como que começa, porque o trico começa tal qual, como um, um cachorro de rua, né, que você chega perto e ele mostra os dentes e quer te morder, e aos pouquinhos vai criando essa relação de confiança entre os dois, e você vai conseguindo comandar ele pra fazer o que você precisa, pra te ajudar, você olha nos olhos daquele bicho e você vê, uma criatura viva, é uma criatura que não faz exatamente o que você quer o tempo todo, e isso é ao mesmo tempo um, um bug e uma feature do jogo, né, porque você entende que é uma criatura viva com suas próprias vontades, com suas próprias limitações, com seus medos, que cansa, que quer brincar, que tem suas necessidades. Tem suas necessidades e que é, faz
1: cocô. Faz cocô, tem cozinho. E essa parte de que ele não faz o que você quer é a parte gato dele.
0: Exato, exato, é? né? E, assim, no quesito técnico é incrível, simplesmente incrível o jeito que ele navega pelo cenário, né? E, de novo, em questão de animação o que eles conseguiram fazer com esse bicho é o meu bicho de estimação favorito dos videogames, assim. É, em muitos momentos de, de marejar os olhos desse jogo, assim. Tem uma aqui, Rafa, que eu sei que você provavelmente está empolgado para. Ah. Que é o cachorro. <risos> do Monster Hunter Rise ah, aí, né?
1: Ah, pois chegamos aí, para peraí, peraí.
0: É um cachorro do futuro esse, não existe ainda.
1: Ele é um cachorro do futuro, ele não existe, mas eu já o amo, tá bom? E, presta atenção, ele é mais um cachorro ninja. Ah, olha aí.
0: Porra, é o que mais tem então, né? Tão vendo aqui?
1: É. Tem muito cachorro ninja. Inclusive, o design dele, um dos designs de cauda dele, que você provavelmente vai, vai poder montar a aparência dele, né? Parece muito com o do Repeat, é uma cauda meio raio, assim, sabe? Uhum. Uma cauda que vai e vem, assim, parece bem bacana. Esse cachorro do Monster Hunter Rise, que vai ser introduzido agora, é o Palamute. Hum. Porque o Palico, que tem uh -huh. aí acho que desde o Monster Hunter 2, pelo menos da, da série Portátil, né? Porque os Palicos, eles começaram na série Portátil, que os Palicos são os Amigos Gatos, né? Amigato. Os...
3: Amigato em português. É. É, em
1: português é Amigato, que a palavra é pé de amigo, e esse Ico é de alguma raça de gato. É Calico. Isso, Calico, isso. Que aí fica Palico. Isso. E eles são uma coisa, os Palicos são muito presentes na série Portátil do Monster Hunter, tanto que cada jogo Portátil portátil novo, ou pelo menos dessa equipe que eles chamam, né, de que é a equipe portátil dos Monster Hunters, é tem alguma coisa nova dos palicos, né, tanto que o último que foi a Generations tinha um palico jogável, que era o Prowler. Aí agora que vai ter o um Monster Hunter Rise, que é dessa mesma equipe, eles falaram vamos fazer do que então? O que que é tipo um gato mas também é legal? Um <risos> cachorro. E aí, e aí agora eles introduziram o Palamute, que também vem de pau, Pal. né, que é amigo, todo mundo sabe que o pau amigo é o melhor, uhum. pau, e Malamute, né, que uhum. é uma, uma raça de cachorro, e aí veio Exato. o Palamute como é que vai ficar a tradução? cão amigo? Eu não sei como é que vai ser a tradução em português. Também não. Amichorro. Amicão? Amicão! Amicão! Ami não é amicão. amigato? Amigato, amicão. É, amicão. 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 Porra, vai ser muito amicão se tiver em português, porque ele é do Switch. Sim. Não sei se ele vai ter em português, né? Então, o seu amicão, ele vai ser tal qual o seu amigato, só que ele vai ser mais voltado pra ataque, porque o amigato é mais suporte, né? E você vai poder montar nele pra sair correndo pelo cenário. Você pode fazer carinho. E você pode levar pra sua batalha dois amigatos, um amicão e um amigato ou dois amicão. E é engraçado que, o jogo ainda, ainda não lançou, mas a gente já, já viu, e eles já mostraram na TGS recentemente e tudo mais, que quando você tá brincando com um amicão, o outro fica assim, agora sou eu, hein? <risos> e aí, próximo, ele fica dançandinho assim? Uh -huh, uh -huh. E quando você tá andando com um o outro, não para de prestar atenção no outro amicão. Ele fica muito prestando atenção em tudo que o outro amicão faz, é muito bonito. Velho, eu quero um amicão.
0: É isso. É legal porque além de ser um cachorro ninja, também é um, um youtuber de cultura pop, né? Amicão com três anos no final. A
1: amica... oh, a, a amica... Cachorro? Não. Não. Vamos, vamos Não. dar um cachorro pra ela e vamos, falar pra ela vamos. dar o nome do cachorro de Micão. Sim. <risos> Micão. Micão. A Micã e o Micão.
0: Pra encerrar essa categoria dos cachorros que andam ao lado de seus donos, nós temos que falar um pouquinho dos pokémons cachorros, né? Uhum. Tem aí o Growlithe, tem o Arcanine, tem aquele Amper, né? Que é o pokémon Korg, né? O Entei é um cachorro, né? No fim das contas. É, ah, um cachorro.
1: Você tem os três cachorros lendários, né? Da segunda geração.
0: O
2: Suikune, o Entei e o Raikou.
1: Que são os três cachorros lendários e e eles são chamados de cachorros mesmo, né? Se eu não me engano. Uhum.
0: E agora tem os lobos, né? Nos recentes. É, tem o lobo, o cachorro com a espada na boca, né? Do Sonic.
1: Isso. E o cachorro com o escudo na cara, né? Do Shield.
0: É, é verdade. Eu é.
1: tava pensando nesse negócio de criar cachorros e tudo mais. No Digimon tem cachorro também, né? Digimon, cachorro, Digimon, lobo, no caso, que é o Mon. Hum. E no Monster Rancher você também tinha um cachorro. Hum. Que era aquele cachorro com dois chifres. Que na verdade é meio que um lobo com dois chifres, mas cachorro e lobo
0: são tudo ali, tudo canis. Eu acho que a gente não pode deixar de falar de um jogo que eu não joguei, não tenho muito interesse em jogar, mas o cachorro foi muito importante pra ele, que é Call of Duty Ghosts, né? Toda a campanha de marketing daquele jogo foi baseada no quão realístico eles estavam fazendo o cachorro. E
2: irei lembrar para sempre o trailer de estúdio, que era a moda daquele ano, de animação de abrir a boca do cachorro. Puxa
0: a boquinha assim, o cachorro abre é, a boca. É,
2: é maravilhoso.
3: E até
0: temos um
3: cachorro. Você vai se importar com esse cachorro. Ele é seu amigo. E é Riley o
2: nome dele.
0: Riley, é verdade. A cena do cachorro andando, indo pela janelinha do tanque de guerra, assim, é. maravilhoso. Ele é um cachorro stealth, ele te ajuda nas missões de stealth e mata os alvos sem alertar
2: ninguém. É que nem o Diamond Dog hein Só que sem a faca na boca, né?
0: E por fim, um cachorro que é um cachorro muito estranho, que ele é um cachorro que serve de montaria para outro cachorro, que por sua vez é montado por um ser humano, que é o Puti do Yoshi. Ah, Sim! sim.
1: O Yoshi monta um cachorro. O Yoshi não é um cachorro. Ah, o Yoshi é um cachorro. O Yoshi é um cachorro. É, exato. Que é algo completamente diferente. Mas, de fato, o Puti é o amigo cachorro do Yoshi. E ele tem desde o primeiro Yoshi Island, se eu não me engano, no é, sim. E quanto mais foi passando na série, mais o Puti foi ficando, tipo, importante pra série do Yoshi, né? Eu
0: acho muito engraçado o Yoshi montado num cachorro. É uma subversão, né, do papel do Yoshi na série. Sim,
1: tadinho do Puti. Inclusive, Puti for Smash. Vamos levantar essa hashtag.
2: <risos> Aí. falando da Nintendo e jogos inferiores, também tem o Luigi Mansion, né,
0: com o é cachorro verdade, fantasma. Cachorro fantasma.
1: Polterpup? Não é um negocinho? É isso mesmo, Polterpup. É que ele aparece no Luigi Mansion 2 primeiro, né? E aí depois reaparece no no 3.
0: Agora, nem sempre o cachorro, ele quer um cafunézinho. O seu bem. Um screte-screte, atrás da orelhinha. Às vezes até quer, mas não pode. É, às vezes ele gostaria, né? Mas ele tá a trabalho, ele tá na missão ali, ele não pode ser distraído por esse tipo de coisa. E o cachorro está vindo, correndo na sua direção, com os dentes afiados, babando, pronto a pular para a sua jugular. Vocês já foram atacados por cachorro? Eu já. Eu não.
1: Eu, eu já fui fui, mas não, tipo, de, de ser mordido, assim, sabe? Mas só de cachorro vir em cima e o dono parar, esse tipo de coisa, sabe? É, eu fui uhum. atacado, mas
2: não foi aquele ataque que o cachorro só para quando... ou alguém tira ou quando mata. Eu só tava andando na rua e o cachorro simplesmente me mordeu e foi embora. Tipo, ele a mordido e foi embora. Ele não,
0: tipo, não teimou muito comigo. Ele sentiu o gosto do sangue e foi embora. É, falou. basicamente isso. Esse foi o mais próximo que eu cheguei de um ataque de cachorro. Nos videogames, os cachorros, muitas vezes, são usados aí como inimigos e eu tenho que dizer que um dos primeiros cachorros que eu vi como inimigos nos videogames games e que me marcou profundamente me chocou, foi no Wolfenstein 3D, né? Uhum. Que é um jogo que em sua época era o ápice do realismo você via aquele cachorro de verdade vindo pra cima de você, você não tinha outra alternativa, senão atirar no cachorro que emitia um som horrível de morte e caía no chão ensanguentado era muito traumatizante, o coitado do cachorrinho você acha errado tá isso? Você falando
1: isso aqui é um amontoado de, de pixel né, bichinho
0: do cachorro? Exato, né? hoje em dia é um monte de pixel marrom.
1: Não dava pra botar ele pra dormir me, alguma coisa assim, não?
0: No primeiro, não, não.
1: Até hoje é. o jogo
2: leva isso em conta, Rafa. Você acha que na época ele leva... Bichinho do cachorro. Puxando, então, o que a gente tava falando agora há pouco de muitos cachorros que lutam com espada hum. e armas na boca, eu queria falar aqui do meu cachorro favorito do jogo. Olha aí. É. Que é o Sif. Sifinho, grande Sifinho. Uhum. O grande Dark lobo
0: Souls. cinzento.
2: Ele ganha uma profundidade diferente com a expansão né, do jogo. Uhum, uhum. No jogo original você precisa meio que roubar o túmulo, digamos assim, do Artorias, que era o antigo dono desse
0: cachorro, e ele está lá protegendo o túmulo de seu antigo dono. Tal qual o cachorro distribui lá, como é que chama? Isso!
2: Exato, igual o Hachiko. Mas, quando você joga a primeira vez, você pensa, ah, é um cachorro gigante com uma espada na boca. Maneiro! Tipo, a cutscene dele aparecendo é muito legal, a luta com ele é muito legal. Não, é muito a foda. Mane... O cachorro lutando, a maneira é. que ele luta a espada, você pensa, caralho,
1: eles realmente encaixaram o estilo de luta num cachorro. Ele luta com a espada do dono, a gente já sabe Exato. que é a espada é do dono, né?
2: A gente descobre, na verdade, quando acho que a gente cria ela com a alma dele, mas é, sim. Isso, uhum.
1: quando você cria com a alma dele, você vê que aquela é a espada do Artorias mas eu acho que você já cria um, um laço emocional desde aí, porque ele é o único boss que quando ele tá com o HP baixo, ele sofre.
2: Exato, ele começa a mancar. Ele começa a mancar. Ele não consegue lutar direito Nossa. mais. Ele perde a força, né, pra sacudir é. a espada, não consegue. Aí
1: ele, vai, aí ele vai fazer os gols dele e ele tropeça e cai e fica cair. É. Nossa! Não, não.
2: Ele é um chefe que dá muita dor no coração de matar. E o Dark Souls, ele não tem tanto chefe obrigatório, mas infelizmente ele é um dos chefes obrigatórios.
1: É. Muito
0: me admira, Rafa. O senhor ficar afetado por isso, sendo que você joga aí Monster Hunter, que é um jogo inteiro baseado nisso aí. Crueldade animal <risos> jogo. o jogo. Monster Hunter,
1: eu tô lutando contra um bicho da espécie cachorro, entendeu? Eu Entendi. não tô lutando com um cachorro que tem um nome. Entendi. Entendeu? Que tinha família. E que não é,
0: não é fofinho, né? Você nunca é. quis
1: perguntar, você nunca quis saber, você não é. perguntou. Não, é pra ele. só vou jogar Monster Hunter Stories de hoje em diante que no Monster Hunter é. Stories é tipo Pokémon só faz amizade com os
0: monstros <risos> isso
2: mas eu queria aproveitar o momento pra apresentar pras pessoas que nunca jogaram Dark Souls a história de Sif olha aí Sif estava lá como eu já comentei protegendo o túmulo de seu antigo dono e no DLC você vai pro passado <risos> e encontra um antigo dono dele quando você vai enfrentar o um antigo dono dele tem uma explosão de cabeça <risos> antes tem um detalhe que ele tá com o um braço quebrado e só luta com um braço aí você pensa que curioso ele só luta com o um braço por que será? talvez é só um detalhe pra ele ser um cara. E com... ele
1: ainda luta com o braço errado dele, né? É.
2: E a maneira que ele luta é a mesma maneira que o lobo. Ou seja, na verdade, o lobo imita o dono. Lá, parabéns pra todo mundo que desenvolveu isso, porque quando você vê o cachorro lutando, você pensa, nossa, é um estilo de luta que faz sentido pra um cachorro. Mas quando você vê o Artórios, você pensa, ok, faz sentido pra uma pessoa também. Então, tipo, eles conseguiram ter essa nuance de fazer um estilo de luta que combina pros dois e você nunca questiona. Tipo, quando você vê o Artórios, nossa, luta igual o cachorro. Ou quando você vê o cachorro, você pensa, nossa, você luta igual a uma pessoa. É, não, não parece forçado, né, pra nenhum. É. É, exato. Sim. Mas aí Tem uma sala secreta Depois Mais pra frente No DLC Que você encontra O escudo Do Artorias Do lado Do filhote do Sif O escudo gerava Uma luz de proteção Em volta dele Pra proteger Dos monstros Que tinha na, na região Quando você pega A descrição Você descobre Que o Artorias Protegeu o cachorro de um ataque Por isso que o escudo Tá quebrado E por isso Ele quebrou o braço Porque ele usou Pra proteger o ataque O ataque foi tão forte Que quebrou o braço Protegendo o cachorro Chorei muito Não disse por onde Se você resgatar o Sif Antes <risos> de enfrentar ele no jogo principal, a Kitsune muda, ele reconhece você e ele pula em cima de você, cheirandinho assim, mas ele ainda tem o dever de proteger o túmulo do dono. E ele relutantemente dá um uivo de tristeza e luta com você. É
1: muito triste. É triste, muito triste. triste.
0: E eu gosto muito dessa historinha. É, bom, é muito bom. Mano. E é um, é um baita de um cachorrão gigante bonito. É bonito. Prepare to cry. Né? Por falar em cachorros que dá vontade de chorar, The Last of Us 2, né? Olha aí. Muito cachorro. Assim, os cachorros de The Last of Us 2, interessante porque o jogo ele é praticamente o mesmo jogo em questão de gameplay do que o original, melhorado e tudo mais mas né, são as mesmas mecânicas, né? Então eu senti que quando o cachorro é apresentado enquanto inimigo no jogo, é muito interessante porque ele muda muito a dinâmica do campo de batalha, né? Você que jogou o primeiro Last of Us múltiplas vezes, zerou no Ground e tudo mais, você vai pro 2 e é meio que um passeio, você entende bem como funciona a inteligência artificial dos inimigos como explorar ela, como passar das áreas sem grandes perigos e quando o cachorro surge, ele joga isso tudo pela janela porque de repente, você tem um inimigo que ele consegue te farejar, se você tá perto do cachorro, mesmo que você esteja escondido o cachorro consegue sentir o seu cheiro e ir atrás de você e aí você tem que ficar constantemente se movendo, jogando objetos pra distrair o cachorro ou matando uma coisa que é legal é que o jogo, ele não te obriga a matar nenhum cachorro em combate, tem cachorros que morrem aí, vamos dizer, em cutscenes, mas nas arenas de combate, sempre que você encontra um cachorro, é bem viável você evitar ele, o que torna as arenas ainda mais divertidas e interessantes pra mim, porque é realmente bem difícil, bem difícil mesmo, porque eles são os filhos da puta pra ser evitado. Não, é uma desgraça, tipo, eu
2: entendo o papel deles no design do jogo e eles fazem esse papel bem, mas são os filhos da puta.
0: São, eles estão lá pra ser os filhos da puta, pra não te deixar respirar um segundo. E eu gosto bastante do elemento de tensão e de dificuldade que eles trazem pro combate, e ao mesmo tempo alguns desses cachorros, né, estão integrados dentro da história, e é um jogo que tem bons momentos com cachorros fora do combate também, né? Bons momentos de, de socialização e de amizade canina. As melhores capturas de movimento de cachorros que eu já vi nos videogames. E é aquilo que o Rafa tava falando do, do Palamute, né? Uhum. Ele fica empolgado pelo carinho ou pela, pela atenção que ele tá prestes a receber. E quando você vai jogar uma bolinha pro cachorro, você tá mirando a bolinha pra jogar e o cachorro ele começa a rebolar e ficar empolgado <risos> porque ele sabe que você vai jogar a bolinha. E é muito bom. Os cachorros da só eles eles espirram. Eles estão assim, eles... Que é muito cachorro. O cachorro <risos> faz muito é isso. É muito. É Sim. muito bom. Então, assim, nos mínimos detalhes, os cachorros foram feitos com muito carinho pra você ir lá e meter a faca. Ou não. Fica ao critério do jogador. Aí. Eu meti a faca
1: mesmo. Agora, vocês estavam falando dos palamutes e tudo mais, nem só de amizade com cachorros vive o caçador. Não é verdade?
0: É verdade.
1: Porque em Monster Hunter, você também tem o mais próximo aí que você teria de um cachorro, que são os Fanged Weavers, Sendo principal deles é o que eu gostaria de trazer aqui que é o Zinogre. O Zinogre é um monstro que foi introduzido no Monster Hunter Portable 3. É um dos monstros favoritos de muita gente. Tanto que quando lançou os Pop Funko de monstro lançou tipo o Rátalos e o Zinogre. Lançaram esses dois porque o pessoal gosta muito de Zinogre. E, e o Zinogre ele é tipo um monstro quadrúpede com características lupinas e o bacana dele é que ele tem uma relação de simbiose com insetos de raio. Então tipo vários insetos de raio habitam os pelos dele e ele consegue ficar agitando esses insetos de raio pra gerar eletricidade e fazer diversos ataques elétricos e tudo mais. E uma coisa que, que você fala, caralho, é um cachorro? É porque ele, ele uiva bastante durante a batalha, uhum. ele uiva pra usar, usar os golpes, pra ficar carregado eletricamente. É um bicho muito bacana e muito difícil porque ele é ultra agressivo. Um dos monstros aí mais difíceis pra mim do jogo. Do
2: que eu joguei no Monster Hunter World, eu cheguei naquela parte que é meio que um pântano e tinha um bicho que parecia um cachorro um pouquinho lá. Meio que um carniceiro. Acho que era de osso, ah! ou era meio que um
0: carniceiro mesmo. Era
1: o Odogaron. Possivelmente. Parece bastante um cachorro. Tem é. a
0: dog no nome. É. é.
1: O Odogaron também é um feng de Weaver. É desse mesmo domínio, dessa mesma categoria de monstros. E ele, ele é bem um cachorro também. Só que um cachorro de satanás. E um dos
2: bichos mais legais que eu tinha enfrentado até então.
1: É, a armadura dele é maravilhosa. O Tengu ia gostar, porque é samurai. <risos>
2: Falar em
3: coisas que o Tengu gosta, ah. eu me recordei aqui de um cachorro que é inimigo, que depois vira aliado, hum. e que também partiu meu coração, que é ele. E ninguém menos o que O personagem do melhor Metal Gear Que é quem? Blade Wolf
2: ah, O cachorro ah.
3: cibernético Que você enfrenta ele com o Raiden No Metal Gear Rising Revenge É o primeiro chefe pra valer, né? É o primeiro chefe de verdade do jogo é? Que se você não sabe dar parry Você nunca vai passar É verdade É tão divertido Ele aos poucos vai aprendendo Descobrindo o que é ser humano Com o decorrer <risos> da história O Blade Wolf Criando aí uma Inclusive uma bonita amizade com a Sunny Olha aí Seria responsável Por ter a ajuda Que garante ao Raiden Vencer a batalha final Quando ele entrega a espada do, do Sam No final do jogo. Outro belíssimo cachorro. Coedima Gênia de novo.
0: Será que a Sunny ensina o cachorro a fazer ovo frito? Deveria. No meu Red Cannon? <risos> sim, com certeza sim. Com certeza sim.
2: Ele é de fato um ótimo cachorro e foi um cachorro tão bom que depois teve ele pro Metal Gear Solid 5. Eu acho que é uma skin do DD mas tem ele no Metal Gear 5 como um cachorro ah, é. menor, assim. Ah. Eu acho que lançou como DLC depois comprável. Uma ah. assim. Ele
1: é completamente um robô ou ele é tipo um cyborg que nem o um Raiden, assim? É um
2: robô-robô,
3: é. Tem
1: outros dele no jogo de inimigo porque eu lembro de cara... Tem cachorro com serra elétrica. Tem, tem. Se eu não me engano, esse modelo dele é único, uhum.
3: mas tem outros parecidos com ele durante hum, o jogo, entendi. se não me falhar a memória. E ele tem um DLC dele próprio que também é bem legal.
1: Você joga com ele? Joga com ele, Porra, sim. ó, tá aí algo que eu acho que falta nos videogames, você jogar com o um cachorro. É, a gente vai chegar lá. Eu
0: concordo. Pra fechar o bloco dos inimigos, assim, tem muito inimigo cachorro genérico nos videogames, né? Você vai é. desde Ninja Gaiden até... Dark Souls. Dark Souls. Dark Souls, Dark Souls. É, Dark Souls é,
1: o... Bloodborne. Inclusive, o, os cachorros de Dark Souls são infames de do 3 porque eles se teleportam, né? Uhum. Porque eles, eles ficam rodeando o jogador e tudo que não tá na sua tela meio que deixa de existir. Uhum. Então eles, de repente, eles somem, eles aparecem na sua frente tal qual o Dragon Ball Z.
3: Inclusive, eu considero o esqueleto na rodinha considera um cachorro. Eu não de cachorro.
0: <risos> é. Que avança, né? Na sua direção é foda. Pois é. Ele te olha assim, te, te cheira te e cheira. vem a milhão. Exatamente. Então tem muito assim jogo de FPS, né? Tipo Call of Duty mesmo é cheio de cachorro pra você matar. E no Call of Duty era infernal, porque era um hit kill se você não apertasse o é, time, tipo, event. time event. É. Far
1: Cry deve ter cachorro também.
0: Tem. Eu lembro de um cachorro que é, ao mesmo tempo, a dualidade ali do, do amor e do terror canino, que é o cachorro do Warform Gym, que que é, aparece nos dois jogos, que é, no primeiro, ah, você tem que guiar ele pela fase, né? E aí, qualquer dano que ele toma, ele fica puto, vira um bichão e te destrói. E no dois, é aquela fase que você tem que ir os filhotes, né? Que é difícil pra um caralho. O da tarantela? Tarantela, exatamente. É muito bom. Que o cachorro te destrói na porrada se você errar
1: se o filhote cai no chão o filhote explode não é, é de... ele, ele vira <risos>
0: uma sopa no chão é, é horrível nossa,
1: é muito terrível muito horrível
0: é. pra fechar esse bloco eu queria falar de um cachorro que ele é o maior inimigo do jogo sem nunca entrar em combate com o protagonista porque ele está manipulando tudo André é isso mesmo
1: ah, eu sei de quem você está falando de
0: quem a gente está falando Sushi? a gente está falando do
2: grande mastermind por trás de Silent Hill 2 exatamente o e, cachorro ele não tem nome né? só Shiba que é um Shibazinho bonitinho também, Sim. com
0: um headset.
2: <risos> Exato, que tem um final secreto, o final secreto do final secreto no Série 2, você encontra ele manipulando tudo, mexendo no computador, controlando a cidade, as coisas que estão acontecendo. É, é tipo,
0: o difícil, né, que você tem que zerar, pegar vários finais, é. aí depois você tem que pegar a chave do cachorro na casinha do cachorro, no hotel, né, no final, você tem uma, abre uma sala secreta que acaba o jogo ali mesmo, você encontra o cachorro, né, e aí o James, ele cai de joelhos no chão, desesperado assim, o cachorro vai lá, e aí toca os créditos e é maravilhoso. Porque nos créditos fica aparecendo a cara do cachorro, assim. Tipo, sabe quando aparece uma imagem e a transparente aparece o rosto de alguém pensando, assim? Uhum. Aí é o rosto do cachorro com o um headset, assim, e a música tocando, os créditos subindo. A música não é a música do cachorro cantando, latino É. Eu acho que é. Talvez seja, eu não lembro. Mas é incrível, assim, é um final maravilhoso. E como tudo que faz sucesso em Silent Hill, depois eles usaram o cachorro em vários outros jogos aí, acabou a criatividade. É. Né? Só
1: não apareceu mais porque não teve cachorro no filme, no Silent Hill. Se tivesse cachorro no filme, você é ia ser a coisa mais icônica da franquia. No filme,
0: eles tinham que ter feito uma, uma versão do DVD, assim, que era o cachorro que estava comandando tudo.
1: Imagina se o final oficial do filme fosse esse.
0: É, mas, ó, tá entre os dois cachorros favoritos. Um
1: ótimo cachorro. Hum. O Shiba é
0: um ótimo cachorro. É, é ótimo. Sempre que ele é. aparece, eu fico feliz. Aquele Shiba do meme, que é ele esticado, hum. um dos melhores Shibas da, da história. Especialmente quando você vê a foto original, que é um Shiba gordinho, triste, assim, sentadinho hum. no chão. Ele é tão gordinho, tão roliço, tão, tão...
1: Eu acho que a gente não pode sair dessa categoria do cachorro como inimigo sem falar de um dos cachorros mais icônicos dos videogames. Qual? Que é o Shenchomp. Olha aí. Assim, cachorro daquele jeito. É, mas é um cachorro, não é um cachorro? Olha só. Ele é uma abstração do cachorro. Ele é uma abstração do cachorro. Inclusive, ele é baseado uhum. numa situação de vida aí que o Miyamoto passou, em que um cachorro correu em cima dele e só não pegou ele porque estava correntado.
2: Olha aí, Miyamoto, como sempre, trazendo a vida pro videogame. É. Exato. Isso. É.
1: E aí surgiu o Shenchomp no Mario Bros. 3, mas mais, surgiu de verdade, no pesadelo de todas as crianças, o Shinchomp no Mario 64, que ele tava lá gigantesco com dentes afiados e gigantes. Gritando ah, ah, na sua cabeça. Isso, gritando, latindo na sua cara. Shinchomp é assustador. Inclusive, quanto mais tem passa mais, o Shinchomp é cachorrado, né? No jogo, é verdade,
0: assim. mais recebe características é. de cachorro. No último, o último Paper Mario você pode fazer até carinho nele. Loucura. Olha aí. Olha
1: só, você pode petar o Shinchomp.
0: É. é, no Odyssey ele tem uma, uma coelha, né? Que tem anda com ele na corrente, não é? É,
1: isso, é. Você possui e joga o chinchompe na cara dela
0: gente, o chinchompe de bigodinho do Mario maravilhoso, Bom, Sim. uma das melhores coisas que Mario Odyssey trouxe ao mundo foi o chinchompe de bigodinho E nós temos aqui uma última categoria que, como o Rafa disse, infelizmente não é tão populosa, não é tão povoada assim, que é a categoria onde você é isso mesmo, você é o cachorro. Uau. Não,
1: não, 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 não. É au
0: au. <risos> não tem tanto, né? São poucos os casos. A gente tem alguns exemplos muito famosos, como, por exemplo, Okami, que também, de novo, não é como se fosse um cachorro, 100% cachorro. É
1: um lobo-chorro.
0: É uma deusa que é uma loba, mas tá ali, né?
3: Mas as pessoas te petam Exato. no
0: Okami, então tá tudo bem. Você cava, né? E faz coisa é. de cachorro. Faz cocô, faz xixi, dá pilão. Isso. em pinta, né? Usa um pincel mágico, é coisa de cachorro. Isso. Que é bem legal e assim, junto de Okami, quase junto, também lançou outro jogo que você controla um lobo bem acachorrado,
1: que é o Zelda Twilight Princess, né? Sim, sim que você controla o Wolf Link, né? Uhum. No Zelda Twilight Princess tem uma dimensão que está comendo o Hyrule, a dimensão de Twilight. E quando o Link entra nessa dimensão pela primeira vez, ao contrário das outras pessoas que quando entram nessa dimensão viram fantasmas, meio que nem sabem que são fantasmas e tudo mais, o Link vira um lobo. Faz sentido. né? Ele vira um cachorro. Melhor dizendo, ele vira um cachorro. Enquanto você está nessa dimensão e depois, mais tarde um jogo, você pode optar entre mudar de uma forma para outra, você pode jogar com o Wolf Link. É bem bacana porque o um moveset é diferente e anda como cachorro, escala como cachorro, morde como cachorro.
0: É, ele tem habilidade de cachorro, né? Ele pode cavar ele pode sentir cheiros, né? Se guiar por cheiros e tal. Isso. E a Midna monta nele, etc. Ele
1: tem umas habilidades mais mágicas, tipo, da Midna, uhum. mas ele tem bastante habilidades de cachorro. E eu gostaria de ter mais o Wolf Link no fundo. Sim, foco. e é legal, porque, assim, as duas melhores coisas
0: que o Wolf Link e o Amaterasu no Okami trazem pra mim é uma sensação muito gostosa de correr. Correr livremente hum. pelo mundo, né? Hum. São dois lobos barra cachorros aí que correm muito gostoso pelo mundo. E a Amaterasu, especialmente, porque quando ela corre, é, as plantinhas nascem, né? É muito bonito. Bonitinho, bonitinho, e Maioneta quando vira pantera e corre
2: É, é As potas morrem
1: Tem o Wolf Link no Breath of the Wild, né? Ah, é verdade, é verdade O Amiibo, né? Se você botar o Amiibo do Wolf Link no Breath of the Wild Você sumou no Wolf Link pra ficar andando é. com você e tudo mais Inclusive
0: a gente não falou, né? Mas o Breath of the Wild tem cachorros amigos Que você não pode fazer carinho Não, não pode Tristes um É, você pode dar comida Você pode... Girar com ele é. <risos> Você pode fazer ele te seguir Mas você não pode fazer carinho E aí o Genshin Impact fez o quê? Copiou igual Tem cachorro, mas você também não pode dizer carinho.
1: Olha que engraçado, falando no cachorro do Breath of the Wild, em cachorros e videogames, tem uma categoria de speedrun no Breath of the Wild, de que é cachorro. Sim. O speedrun é você encontrar todos os cachorros do jogo, do Breath of the Wild, e dar comida pra eles o suficiente pra eles te levarem até um baú escondido que aparece quando você alimenta o cachorro. É, fazer amizade com
0: todos os cachorros do mundo, basicamente. É,
1: basicamente é. Fazer amizade com todos os cachorros do mundo.
0: Incrível. Acho incrível. Quando acabar a pandemia, vamos sair na rua fazendo amizade com os cachorros. É. Exatamente. <risos> Isso. Se o link valeu, eu vou Vou colocar o Alucard aqui também, então. Ok, ok. Pode ser,
2: pode ser, ok. Ele vira um lobo.
0: Tá certo. Ele corre bastante. Sim. E ele tem uma espada no, no ombrim. É verdade, corre que nem um filho da puta. Porque
1: ele não usa, ele não usa a espada no
0: ombrinho. Não usa. Mas é estilo, né? É estilo. Mas é, é, é estilo. Esses três que a gente comentou, eu coloquei numa subcategoria aqui, que são os cachorros mágicos. Não são cachorros de verdade, mas também eles habitam ali num plano que é acessado através da magia. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira e os outros dois, uma transformação, né? Agora, nós temos também alguns cachorros cachorros que são humanoides, né? Que é um personagem que ele tem a forma de cachorro, mas ele não necessariamente age como um cachorro, ou ele tem outras características muito marcantes de cachorro. Ele é bípede, né? Exatamente. E aí nessa categoria entraria, por exemplo, o Parapa the Rapper, né? Que ele uhum. mora no mundo de animais antropomórficos, e ele é um cachorro. E faz rap. Que quer namorar uma margarida. É isso? Eu não lembro a história de Parapa do É, tempo. a Sunny, a Sunny acho que é uma margarida. Isso teria alguma coisa a ver com o fato de que cachorros urinam em plantas? Talvez. Isso. Talvez. Eu não vou pensar nisso. Parar para The rapper é, é Golden Shower, confirmado.
1: Inclusive, tô pensando aqui, um cachorro humanoide que você controla em videogames, inclusive eu acho que foi o primeiro cachorro que eu controlei em um videogame, Goof Troop.
0: Olha, é verdade. É, verdade. É, é 100%. Fato.
1: O Pateta é um cachorro antropomórfico.
0: É verdade. Kingdom é Hearts tá é aí, né? E você tá andando com o um cachorro amigo o tempo todo. A
1: namorada do, do Pateta não é a Margarida? Não é? Alguma
0: coisa assim? Não, a Margarida é do Donald.
1: Ah, é! Pateta não é,
3: não é comedor de casada, não.
1: <risos> a vaca é a namorada do Pateta? Porque não faz sentido. Ah,
3: mas não é, é isso aí. <risos> Agora você tá falando que não pode, então. <risos> o Pateta é pai solteiro, a gente não fala sobre isso,
0: Rafa. <risos> isso, verdade. <risos> Respeita. Mas
1: depois ele encontra o amor dele na bibliotecária. Isso.
0: É isso, Outro exemplo disso, que é um jogo que eu gosto bastante, é o Sam Max, né? Que o, é uma dupla de policiais freelancers, né? Então uhum. só no Freel aí, sendo contratados pra fazer jobzinhos na internet. Você já tinha 1500? Exato. O Max, ele é um uma espécie de coelho bizarro uhum. e o Sam é um cachorrão de terno e gravata, chapéuzinho assim, vestido tal qual um bom detetive das histórias noir e que tem um pistolão, uhum. e no caso eu tô falando de uma arma de fogo mesmo. E é bom assim porque ele não tem características de cachorro necessariamente mas ele é muito amigável, ele é muito simpático. Ele é muito fofo. Ele é muito querido. E veja só. No jogo original, infelizmente isso não nos jogos até da Telltale depois, né? Que mudaram o dublador dele. Mas no jogo original, ele é dublado pelo dublador do Pateta. Olha aí. Fica aí a conexão. Não Beleza. lembra olha só, olha só. Então quando ele chama o Max, você consegue lembrar assim do Pateta chamando o Max também.
1: Ah. <risos> Se o Pateta é aí, né? O cachorro pra mãe, de inimigo o cachorro tem o bafo. É
0: verdade. Todos
1: os jogos do Mickey, o inimigo é o bafo. Kingdom Hearts. Kingdom Hearts.
0: Bafo, o grande vilão de Kingdom Hearts. Bafo é o um grande vilão de Kingdom Hearts e da criança que não escova o dente também, né? <risos> é, não, vilão dos amigos e familiares da criança que <risos> não escova o Isso. dente. Isso!
1: Porque, né, é a história do meu feio, né? Sim.
2: Mas olha só, agora que a gente tá falando de cachorros jogáveis, eu lembrei do possível primeiro cachorro que eu vi no videogame. Hum. Beethoven. No Super ah, Nintendo. Ah, sim. Uau! Porque Caramba. eu lembro que quando eu era criança, quando eu vi esse jogo no locador, eu falei, caralho, você joga com um cachorro? <risos> eu preciso jogar esse jogo. Obviamente. jogar um lixo, mas eu ainda lembro que você joga com um cachorro e você tem que pegar os filhotinhos na boca pra levar eles pela fase.
0: É, se a gente for assim, de cachorros adaptados de obras, né? Jogos do Scooby-Doo, por exemplo, né? Tem vários aí. Em algum deles você deve jogar com Scooby-Doo, não é possível. Será? <risos> Eu sei que tem jogo do Rain Stimp, né? E o Rain é um, hum... um Chihuahua, né? Mas aí são mais mágicos. O Beethoven é um cachorro só. É, o Beethoven é um cachorro. É...
1: deve ter jogo da Lassie, né? Em algum deve momento. Deve
0: ter. Deve ter jogo do Air Bud, o cachorro que joga basquete. Não, não
1: <risos> deve ter jogo do Air
0: Bud. <risos> Hip. Ele morreu? Descansa em paz, Air Bud, sim. Puts que ele morreu
3: de cabeça cabeçada na bola, inclusive.
0: Caralho, que
1: Mentira, sério. Mentira, você tá... Meu Deus! É sério? É
0: sério isso? Não! É sério. Meu Deus, que horror. Falei que o, o ser humano ama o um cachorro, eu retiro o que eu disse. <risos> o ser humano não ama o um cachorro, pra ter ensinado um cachorro a dar tanta cabeçada na bola que ele morreu. Tá vendo? Porque essa, André, é a vida do cachorro. Opa, porque olha só, outra subcategoria aqui dos cachorros controláveis são os cachorros de verdade. Esses sim, cachorros do mundo real, que fazem coisas de cachorro no mundo real, talvez tenha um aspectozinho ali meio fantasioso, mas são cachorros de verdade, Sushi. Como o Jake.
2: Jakezinho. Do A Dog's Life, que é aquele jogo de Playstation 2 onde você já joga com um cachorro tentando resgatar a sua amiguinha cachorro
0: Eu fico muito triste que não é muita gente que conhece esse jogo porque esse jogo é maravilhoso. Tem um botão de fazer cocô. A gente já jogou ele num saideira há um tempo atrás e eu queria que você que não conhece a Dogs Life, que procure aí um vídeo ou veja o nosso gameplay talvez. Tem, eu acho que jogar Billy Best com ele. Tem o é. Best, tem jogo Billy Best. É um jogo de Playstation 2 justamente, você joga com um cachorro, jogo de terceira pessoa, de ação, aventura. Ele tem um que de coletatón assim, nesses jogos, né, dessa época. Só que você joga com um cachorro e eles tentaram muito replicar a experiência de ser um cachorro. Então o que um cachorro faz? Ele cava, ele brinca, ele faz truques, ele faz cocô, ele come cocô, ele faz xixi, ele faz xixi nas pessoas, segue cheiros e tudo isso tá no jogo. Você pode fazer um cocô, pegar o cocô com a boca e jogar na cara de alguém o cocô. Você pode aprender novos truques, você pode cavar para encontrar tesouros, você pode cheirar o cu do cachorro amiguinho. Você pode fazer uma disputa com o cachorro amiguinho e se você ganha dele na disputa, você libera aquele cachorro pra você controlar. Oh, então tem várias raças de cachorro, cada uma com as habilidades específicas que você pode controlar ao longo do jogo. E aí, o mais interessante é, tem essa história que o Sugi tava falando, que é o Jake, o cachorro protagonista, ele tá afim, no sentido bíblico, dessa outra cachorrinha, né? Uma cachorra que vive por ali, uma cachorra do vizinha, e a cachorrinha é levada pela carrocinha e ele vai, putz, como é que vou dar minhas bimbadas agora, né? Oh, não. Vou ter que ir atrás da cachorrinha. E aí ele parte numa grande aventura pra salvar essa cachorra e ele descobre é uma grande conspiração, na verdade, porque a dona da fábrica de ração de gás, ela tá raptando todos os cachorros da região pra jogar os cachorros num processador de carne e fazer comida de gato com a carne dos cachorros.
1: Aí, ó, eu, esse negócio de ficar antagonizando é os gatos os cachorros, eu acho errado. Acho errado. Fica também. aqui, fica aqui é, no errado. protesto. A
2: história não está antagonizando os gatos. Hum. Está antagonizando essa pessoa é, que exato. não gosta de cachorro. Exato.
1: Mas, ó, mas aí tá falando. Pessoa que gosta de gato não gosta de cachorro. É, tá também. Tá
2: mas, mas ela isso. tem o um
0: final que merece, Rafa. É, porque olha só só, você vai no caminho libertando os cachorros, né? Ajudando os cachorrinhos que vai encontrando no caminho. No final, você vai enfrentar essa mulher na fábrica de ração de comida de gato e você empurra ela. Na verdade, você dá um peido <risos> e ela se desequilibra e cai no processador de, de carne e tem todo o processo dela virando é. a comida de a, gato. A câmera mostra, tipo, ela caindo, aí as latinhas
2: passando e todo o processo. Você até até cair as caixas no final. É, e ela vira comida de gato. Para todos os gatos comerem. E acaba, tipo, o jogo simplesmente ele corta, tipo, a se
0: corta. Créditos, é. final, é isso. É a
1: versão moderna de João e Maria, né, tipo, empurrou a bruxa. Durma com forno. essa, né, criança. É, mas liga total com o Airbud.
2: Porque é um jogo nessa pegada dos filmes dos anos 90. É é. A
0: aventura do cachorro. É, o cachorro que hum. fala que é dublado por uma voz amigável, assim, masculina. É. É. Só faltou darem passe de amendoim pro cachorro fingir que tá falando. <risos>
2: mas aí tem outros dois jogos pequenos que eu queria falar brevemente aqui, que eu acho que eu fui o único que jogou eles. O André, ele jogou um. Mas eu joguei, é. o, o outro. O, não. o Rafa e o Tengo, imagino que não jogou nenhum dos dois. Que no caso eu queria que falar brevemente do Fidel Dungeon Rescue. Que ele é um jogo de puzzle que você joga com o cachorro se aventurando numa dungeon, descendo, né, uma masmorra. Ele é baseado em tiles, né, então você tá com a coleira e toda casa que você passa você deixa a coleira, então você não pode pesar nela de novo. É uma correia. Você deixa a correia, correia pra trás e a ideia é você passar pelo máximo que você puder ali daquele cenário pra matar inimigos, coletar tipo dinheiro, experiência, coisas pra ficar mais forte e descer pro andar de baixo e fazendo isso da maneira mais otimizada possível. É um jogo de puzzle muito legal, muito carismático. Qual que é o objetivo do Fidel?
0: Além de eu implantar o comunismo. Eu não lembro. É salvar o dono dele. É verdade. Por isso o Dungeon Rescue. Exato. É o cachorro fiel ao seu dono. E é muito louco, porque eu só joguei na época do
2: lançamento. Porque ele é um jogo de puzzle que ele, sei lá, depois de umas 4 horas, assim, você sente que já viu tudo que tinha que ver, apesar que ele tem vários segredos. Depois ele foi lançando expansões que você pode personalizar um monte de coisa no jogo. Eu acho que até o cachorro você pode personalizar depois. É um jogo baratinho e é muito legal. E outro jogo baratinho, muito legal e indie, que você encontra no Steam, é Russian Subway Dogs, que é um jogo que é uma história triste. Não sei se vocês conhecem a história sim, desse sim. jogo. Não. Eu queria fazer um jabá aqui de um vídeo do Overloader que o Henrique fez sobre esse jogo. Que ele fala meio que a história por trás da produção do jogo Que é, nos metrôs da Rússia, Moscou especificamente Tinha muito cachorro, os cachorros viviam dentro do metrô Porque eles podiam entrar com facilidade na estação E tinha muitas pessoas lá E ficavam protegidos do frio, das intempéries do clima Exato, e como tem muitas pessoas, tem muita comida E às vezes as pessoas alimentavam por boa vontade E eles com o tempo aprenderam o que? Que latir assusta as pessoas Que pessoas assustadas derrubam comida <risos> E isso era uma tática que eles faziam de verdade Eles latiam para assustar as pessoas Pessoas E roubar a comida e ir embora Aí, quando foi ter a Olimpíada Na Rússia, em 2000 e alguma coisa Foi Olimpíadas ou foi Fifinha? Foi
1: é Copa do Mundo? Ah, eles
2: mataram os cachorros todos Eita porra Porque ia vir um monte de gente de outros países Eles queriam, tipo, mostrar a cidade limpa Sem cachorros de rua E o governo desmente, mas encontraram Dezenas e dezenas de pilhas de cadáveres De cachorro pela cidade E sumiu o cachorro do metrô, magicamente Ao mesmo tempo Então Cheio alguém aí matou todos os cachorros do metrô, mas essa história acabou se tornando num jogo de uma maneira mais amigável. Nesse Russian Subway Dogs, que você controla um cachorro que late para as pessoas derrubarem comida e você pegar. Ele é um jogo meio arcadezinho que seu objetivo é coletar comida, basicamente, durante um timer do jogo. Então, várias pessoas passando, né? O jogo é side-scrolling. Você late, a pessoa arremessa uma arma para cima e você pode pegar lá no chão ou no ar. Se você pegar no ar, você faz mais ponto. Então, você tem que ficar combando isso de ficar latindo as pessoas derrubando as coisas e você pegando comida no ar. Eventualmente vai ficando mais elaborado Conforme você vai avançando no jogo Vai tendo, tipo, sei lá, neve Vai aparecendo um urso pra atrapalhar você Outros animais E é um jogo que também tá bem baratinho É bem divertidinho de jogar E tem esse ótimo vídeo do Henrique do Overload
0: Agora, pra fechar as nossas listas todas aqui Nós temos que falar do melhor jogo com cachorro que existe Isso é verdade De fato É verdade fato. é verdade, Que é Tokyo
2: Jungle Que é um jogo que me revolta que não teve relançamento um absurdo Até hoje É bem absurdo isso, né? É.
1: Ele tá preso no Playstation 3, né? Difícil é, sim. jogar
0: É um dos jogos que tá preso no Playstation 3
2: é um
3: daqueles jogos que tipo que eu conhecia porque acompanhava os lançamentos do Japão, assim, falei, cara, que uhum. bizarro que jogo esquisito, que jogo, que jogo, vai ser demais, assim. E a galera foi me
0: conhecendo aos poucos o jogo. E aí, porra, é, é excelente, assim. A pegada do Tokyo Jungle tem algumas coisas aí na verdade, né, que primeiro que se você viu o post desse podcast no nosso site ou no Twitter ou rede social, ele tá acompanhado a imagem, que é a imagem da capa do jogo, que para mim uhum. tá entre as melhores capas de jogo de todos os tempos, assim, não só porque ela fala muito bem sobre o que é o jogo em uma imagem apenas, mas porque ela é conceitualmente muito incrível, assim, que a capa do jogo é uma imagem do centro de Tóquio, assim, tipo, nos tempos modernos, né? Só que tudo abandonado, tudo vazio, com ah, lixo acumulado. A natureza acumulado, já tomando de volta. A natureza uhum. tomando de volta, essa coisa toda. Vazio com a neblina, assim, tudo meio abandonado, um clima meio esquisito. E aí, tudo vazio. No centro da imagem, um Lulu da Pomerânia, um cachorrinho <risos> fofinho, bonitinho, assim. Pequeno Pequenininho. Pequenininho. assim, no centro da imagem, olhando pra tela, assim, tipo, de boa, sem nada, né, que dissesse que aquele cachorro é alguma coisa especial, com uma coleira, né, o, a correia da coleira esparramada rosa. pelo chão, assim, rosa, exatamente. Tipo, claramente um cachorro que era de alguém, né, um cachorro doméstico. Uhum. E perto do cachorro respingado, assim, um rastro de sangue. E é isso a capa. É, <risos> é bom maravilhoso, demais, cara. cara. É perfeito, velho. É incrível. Porque o que que é o jogo? É, aconteceu algum desastre, a humanidade foi pro caralho, e a natureza está retomando Tóquio, né? E aí agora em Tóquio, todos os animais que fugiram aí do zoológico e de sabe-se lá, outros lugares aí, estão vivendo juntos nessa selva de Tóquio. Tóquio de É, e eles têm que sobreviver aí e gera toda uma nova cadeia alimentar aí de animais que nunca tiveram que se enfrentar, né? Então, no fim das contas você consegue controlar dezenas de animais, né? Nossa,
2: tem muito bicho. É muito você libera bicho. muito
0: animal. Então, tipo, tem desde cachorros, gatos, pintinho, pintinho é, tigre, jacaré, Leão. Leão, é servo. É muito bicho que você consegue controlar. No começo, você consegue controlar alguns bichos, o, né? O
2: primeiro, eu acho que é exclusivamente o Lulu da Pomerânia.
0: O primeiro é o Lulu da Pomerânia. Acho que também você pode jogar com o pintinho desde o começo também, alguma coisa assim. Tem essa diferença entre herbívoros e carnívoros, né? Os dois jogam é diferente. Mas com o Lulu da Pomerânia, você é um animal carnívoro. E você tem que caçar pra prosperar, se reproduzir e continuar a sua espécie, né? Então, tem todo esse lance dele ser um pouco roguelike, assim, com a estrutura dele ele tem uma estrutura de permadeath também, onde ele é um jogo de runs, né? Então você começa a run e você tem um limite que é... A vida útil do animal, a né? A vida útil, exato. Ele... Você controla ele em tempo real, mas é como se estivesse passando meses, né? E anos, né? Então você tem um contador muito rápido pra vida daquele bicho, né? Ele vai envelhecer e morrer muito rapidamente. E ao mesmo tempo você tem um contador pra fome dele, né? Você tem que constantemente comer, beber água, se alimentar. Encontrar uma parceira. É, exato. Então você tá explorando esse cenário, batalhando contra outros animais pra comer eles. Hum. E hum. aí é muito engraçado porque você tá controlando o Lulu da Pomerânia e você vai na jugular de um tigre ou de um cachorro <risos> que... maior. E eu queria dizer que o combate desse jogo é bom. É, incrivelmente bom.
2: Porque ele tem esquiva God for analógico. E ela tem iframes. Então, se você joga bem, você com o Lulu da Pomerânia consegue matar um urso, um tigre. É. Tipo, é uma mordida e você vai morrer. Mas se você vai, tipo, a esquivinha pra trás do bicho. E é um combate muito divertido. É muito
0: legal. É tão absurdo que é legal de ver, né? E é surpreendente porque cada run, as coisas vão estar num lugar diferente, né? Então, pode ser que você esteja explorando e você encontra um tigre. Fudeu, okay? agora o que eu faço? Eu fujo. Mas eu tô quase morrendo já, eu preciso me alimentar, eu preciso encontrar uma parceira pra reproduzir e tal. E é meio que isso, você come, leva a parceira pro seu ninho, né? Digamos assim, você se reproduz ali, e aí você joga um novo dia, digamos assim, com a sua prole, né? Antes você anda com os filhotes, eu
2: acho, junto com você. Ah, é, né? tem isso, é. E é. Com toda vez que você é atacado, o um filhote morre. Caralho até você morrer de velhice e você assumir algum dos que sobreviveram. É, tem isso mesmo. Uma
1: coisa que é legal dele é que ele tem multiplayer, né?
2: Isso. Sim. Ele tem co-op local. A
1: única vez que eu joguei ele foi em um saideiro, alguma coisa assim. Sim. Vocês me apresentaram o jogo e a gente jogou ele em co-op local e foi bem divertido. Não, ele
0: é muito legal que ele é muito tenso também, né? Sim. Então é. todas essas coisas que vão se acumulando pra deixar o jogo muito tenso, tipo, meu Deus do céu, eu vou morrer. E agora? Fudeu. Mas ao mesmo tempo ele tem a história. É. Porque
2: apesar de mecanicamente ele ser esse loop que é curtíssimo, tipo 15 minutos você jogou uma run, por isso parcialmente é muito intenso, porque você flutua nisso desses perigos muito rápido e quando você sente, não, até que enfim, cheguei a 15 minutos normalmente eu morro com 10, aí você encontra só um urso, aí você, que, que eu faço agora? Porque tem essa cidade pra você explorar, e tem várias áreas que você pode ir, e conforme você vai jogando, você vai conseguindo pontos que liberam novos animais e descobre o que aconteceu com os humanos, sim porque tem a história do que aconteceu com os humanos, sim, sim e talvez envolva viagem no tempo, eu fico... Yeah. fico... Oh.
0: <risos> Mas triste demais que ele não saiu um remaster aí, quem sabe um dia, é jogo que eu genuinamente gosto bastante. Eu acho
2: ele muito divertido de jogar e eu queria muito poder jogar ele hoje em dia nos consoles mais modernos. Sim, sim. Mas eu acho que nu isso nunca vai acontecer.
0: Tomara que você esteja errado. Só queria dizer que o produtor
2: do Tokyo Jungle, o cara que viu essa ideia e falou isso daí vai dar dinheiro, foi <risos> o cara que eventualmente foi ser produtor no Bloodborne e no Nioh.
0: Incrível. Car... É um gênio da indústria. Nós falamos de muitos cachorros aqui. Tenho certeza que muitos ficaram de fora. Não temos certeza que a gente esqueceu muitos cachorros importantes. Eu fiz um, um teste bem breve, que não quer dizer muito, mas eu fui no Steam
2: e escrevi dog. <risos> hum. Aí apareceram os jogos que tinham cachorro e jogos com um cachorro no nome. E teve mais de mil resultados. Oh, louco. Então realmente... Então assim, alguma parte desses jogos talvez não tenha cachorro herói? Talvez. Tipo Watch Dogs? É né? isso. <risos> Sleeping Dogs. Sleeping Dogs. Os dois jogos não tem cachorro no jogo. Mas eu imagino que boa parte daqueles jogos tem cachorro em algum nível. Então tem muito cachorro que a gente tá deixando pra trás.
0: É. Então assim, deixem aí, mandem pra gente nos comentários, no e-mail, no, no Twitter, Twitter, manda aí os cachorros que a gente esqueceu de falar. É sempre bom lembrar de novo, né, o fenômeno da Kenny Paddle's Dog, uhum. que realmente tá influenciando o design, né, a gente tem jogos que vieram com updates recentes aí, que adicionaram cachorros como Blasphemous, como é. aquele cross Code. Sim. Aquele Mortal Shell só teve por causa disso também. É. Ah, o jogo da Tiana e da Fernanda, né, o Uncited, elas não me disseram se foi por causa disso, mas me parece muito, né, é uma coisa que ajuda muito o jogo indie hoje em dia, né, você ter um cachorro.
1: Não só ajuda e tudo mais, mas é, virou como se fosse um. Uma, uma moda, uma coisa assim, tipo... É. Porra, tô fazendo um jogo, eu vou Fazer parte do,
0: do Zeitgeist, né? Do cachorro nos jogos. É um meme, né? um
1: meme, um meme de desenvolvimento. É. Botar um cachorro que você pode fazer carinho. Cachorro, ou aí as pessoas começaram a botar várias coisas diferentes, né? Sim. Que aí, inclusive, a página, a página aqui no Pet the Dog, brinca com isso, né? Tipo, ah, você pode fazer carinho na, no alienígena de duas cabeças. Sim, no sim. jogo tal, entendeu? Então, tipo... É, não,
0: tem o do Okami, você pode inspirar as pessoas a fazerem carinho em você, né? <risos> isso. Então, é Maravilhoso. E fica aqui a nossa, na verdade, grande carta de amor ao cachorro, uhum. que é uma criatura divina, porque dog ao contrário, é God. Isso. Então é infernal, né? Pô, te faz pensar demais, hein? É verdade.
1: <risos> Mas, na verdade, fica a grande moral, grande lição que a gente aprende nesse podcast, que é: o ser humano é um filho da puta que não merece o cachorro.
0: Não, a gente não merece o cachorro. É, não, a gente não, é.
1: não merece o cachorro. Por isso, o Jodiet é só cachorro virtual, só.
3: Obrigado, cachorros, por aceitarem e escolherem os
0: humanos como seus parceiros. Muito isso. obrigado. Embora obrigado. a gente não mereça embora uhum. a gente não mereça
1: um obrigado a todos os cachorros do mundo isso, é.
0: todos os cachorros que estão nos ouvindo, um beijo um beijo bota pro seu cachorro ouvir Ig, vem cá <risos>
1: Se a música vai ser não fosse isso, só que com o cachorro.
0: Aí é muito difícil. Ah, então é... você faz aí e manda pra nós, Rafa. Au,
1: au, au, au. Eu achei que eu tenho que fazer au, au também. Ele não fez, absurdo.
0: <risos> Porque eu, eu não sou cachorro, não. Essa, essa é a música que tem que tocar. <risos>
3: isso.